0: Entonces, ahorita, si me dices, oye, Nacho, ¿estás satisfecho con lo que la vida te ha dado? Sí, oye, ¿quieres ganarte más? No, no, sinceramente, y eso, es, y, y, y sucede al contrario, porque el dinero, mientras más lo persigas, más lejos se va. ¿Sí? Eso es de cajón, porque lo estás persiguiendo, lo estás persiguiendo, y el dinero te alcanza. El dinero es una consecuencia del manejo de tus demás riquezas. Tu riqueza familiar, tu riqueza social, tu riqueza física, tu riqueza espiritual, tu riqueza el conocimiento y tu riqueza del trabajo. Esas seis riquezas, cuando las sabes manejar, se transforman en dinero.
1: Antes de contarles del invitado de hoy, quiero solo agradecerles a todos los que tomaron el tiempo de ir a nuestro Meetup en Ciudad de México. Fue un gustazo conocerlos a todos en persona. De verdad, no me esperé que fueran a ir tantas personas y que fuera a ser una experiencia tan buena como lo fue. Ya lo podrán escuchar en mi voz ahorita que les hago la introducción, pero bueno. Se los agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente Meetup de Dementes. Estén al pendiente en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba dementespodcast y en todos lados por ahí podrán enterarse. Ahora sí les cuento, hoy les tengo un episodio muy bueno con Nacho Landa, mejor conocido como Fuego Landa y ya se darán cuenta por qué. Yo llegué con él eh, a través de Kenji López porque son socios en Urbita y antes de empezar voy a contarles un poco de quién es él usando sus palabras. Nacho fue un amansador de caballos frustrado hasta los 55 años y ya no lo tumban los caballos y yeguas en los que se monta. Ya se dio cuenta de que está menos pendejo de lo que parece y que sus nietos le dicen muñeco y sus yernos don fuego, que ha echado a perder menos de lo que ha logrado y por eso puede mantenerse y que lo mejor es que en las cosas que lo regó fue en lo suyo y no en lo ajeno, que nunca lo contrataron, pues nunca aprendió a obedecer y que nunca buscó broncas, pero los que se pelearon con él ya no lo volverían a hacer que fue guapísimo y fuerte y que ahora solo le queda lo formal, que su madre decía que era un animal bronco y abrupto y hoy es un noble, mancebo y educado caballero. Que nunca una mujer le rompió el corazón, pues solo tuvo una y le sigue queriendo. Que es un excéntrico, moderado y patético mentiroso, piadosamente benévolo. Fue excelente estudiante y retador alumno, polifacético en actividades económicas y muy ahorrador que es el mejor enemigo, que es buen deportista, juguetón y nada competitivo. En fin, Nacho es un emprendedor en serie con muchísima experiencia y hoy hablaremos un poco sobre cómo hace lo que hace, cómo ha logrado lo que ha logrado y por qué. Así que espero que disfruten mucho este episodio. Muchas gracias por escuchar. Y solo para que sepan, fue grabado desde Urbita Victoria, así que si ven los videos van a darse cuenta de dónde estamos. Nacho. Bienvenido a Dementes, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar conmigo el día de hoy Tenemos ya un par de ocasiones platicando. Nos conocimos aquí en Urbita justamente lo estamos grabando hace tiempo en una charla Y bueno, te agradezco nuevamente que estés conmigo Y lo primero con lo que quiero empezar es algo que traigo ahorita en la cabeza dándome muchas vueltas Y es que, digo, durante toda tu vida estás involucrado en muchos proyectos Y actualmente estás involucrado como socio en muchos proyectos también eh, Empresas, por decirlo de alguna forma y ahorita traigo yo eso en mi vida, ¿no? Tengo mi bebé recién nacido, bueno, ya tiene cinco meses, tengo un par de, de negocios, estoy en, de socio en otros lados, haciendo consultoría por unas empresas y siento que me estoy empezando a volver loco. Y yo a ti te encuentro, pues, en, dentro de tu locura, muy cuerdo y, y muy eh, enfocado y haciendo las cosas muy bien y quiero entender cómo le haces, güey. Cómo le haces para no sentirte abrumado, cómo le haces para... Todo lo es levantarte y darle el 100 a cada una de las cosas. Normalmente no empiezo por aquí, pero quiero empezar por aquí porque traigo esto hoy. Hoy especialmente me siento abrumadísimo. güey.
0: Gracias, Diego. Mira, todavía me meto en cosas y me equivoco. Me sigo equivocando a los 60 años que tengo. Uh -huh. Algo que siempre pensé en el aspecto de enfoque que estás diciendo y lo aprendí y vas a ver al ratito en todos los negocios que estuve metido, desde vender estiércol de vaca y de pollo y hasta hacer desarrollos... Con premios nacionales. Ahorita podría decirte es en el paso dar la pisada. ¿Qué significa para mí? Esa, esa frase es: si estás haciendo ahorita este eh, proyecto de Dementes, que es de comunicación, yo te diría: búscate un negocio que va unado, o unido a este. Es decir, tu paso está haciendo de dementes. Da una pisada otra más en una dirección parecida, no totalmente contraria. Okay. Entonces, eso hace que te vayas de alguna manera haciendo una sincronización. Entonces, Y hay veces que necesitas tener negocios diferentes porque, como se dice, trabajas haciendo adobes, lo cual también me sucedió. Hacía yo adobes y me era muy divertido. Entonces, hay trabajos que te van empujando a, a necesitar hacerlo porque ya empezaste y que te gusta pero hay cosas que no te van a gustar hacer dentro de ese mismo negocio nomás que sabes que las es necesario que las hagas para sacarlo adelante yo te diría si el, el abrumamiento cuando me pasaba a mí pensaba lo siguiente y todavía lo pienso ¿eh? es si lo dejo qué es lo que gano y qué es lo que dejo no qué es lo que pierdo okay. porque el perder a veces cuesta trabajo, sino más bien qué es lo que dejo. Y ahí viene otra frase que normalmente me digo a mí mismo: es, hay que saber perder. Y perdiendo ganas. Okay. Entonces, hay que saber dejar algunas cosas que dices, no está en, no está en mi misma dirección. Y eso te vas enfocando y vas haciendo, pues tú de prioridades. Y es bien fácil hacer tu lista de prioridades y de tus valores. Es, y si las, te las mencionas y si tú te pones una lista, haces y dices, a ver, ¿cuánto tiempo le dedico en mi mente a, cada, a ese pensamiento? ¿Cuánto tiempo le dedico de mi pensamiento? ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto dinero le meto? Y básicamente, ¿qué es lo que me da satisfacción? Entonces, cuando te concentras en esos tres básicos puntos, vas a decir, en cuánto, ¿qué tanto tiempo le meto en mi mente?, pues vas a saber que se está en tus prioridades. Entonces hay veces, yo en lo particular, y así lo pongo en todo, es para mí, viéndolo como un aspecto, a lo mejor materialista verlo así, pero dentro de este contexto que estamos aplicando de negocios de jóvenes y todo, es, tenemos, eh, ¿qué tanto tiempo o qué prioridad tiene para mí la familia? Y es bien fácil, yo me decía, no, es la primera prioridad porque la familia, mira Nacho, no te hagas loco, ¿cuánto tiempo le dedicas a la familia? ¿En tu día? No, pues, pues a mi señora y a mis hijos pues le dedico dos horas. Ok. ¿Cuánto dinero le gastas? No, pues le gasto ocho. Ah, ok. ¿Y qué satisfacción te da? Pues me da mucha. A veces, ay, qué gorro, porque tengo que dormir, no puedo dormir, niño está recién nacido, o a veces el, tengo que ir por la niña al, a la fiesta en la noche. Entonces, yo me llegué a dar cuenta y te soy bien sincero uh -huh. que mi prioridad primaria la mera verdad nunca fue la familia hasta hoy uh -huh. hasta hoy como hasta los 58 puedo decir que brinco mi primera prioridad en los negocios era lo que más dedicaba tiempo esa es a lo que más le gastaba dinero y es la que más satisfacción me daba entonces cuando acepté eso y dije bueno está dentro de mis valores y también dentro de mis prioridades qué mal Nacho qué por qué Cómo que la familia la tienes en segundo lugar y a veces la familia en general a mi señora a veces la tenía en tercero en cuarto uh -huh. y claro que se me hacían las broncas claro. porque, porque ella no se sentía correspondida porque dentro del sistema que vivimos efectivamente ellas están dando la vida y el, su tiempo para empezar a crear una familia, entonces ahorita que dices que tienes un bebé de cinco meses pues no sé si todavía y con mucho respeto estén, estén amamantándolo pero eso quita mucha fuerza y si vemos a final de cuentas cuánto es lo que le inviertes y cuánto es, pues ella le está invirtiendo tiempo y vida. Y uno está así, le un el dinero, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo te diría, ve, reduce. Si los negocios que empezaste te, no están en la misma paso que de la pisada, paso, que no estén juntos, pues trata de hacerlo, que se vayan juntando. Y si hay uno que te gusta mucho, como por ejemplo en mi caso particular, a mí me fascinaba ir a sembrar uh -huh. y tener mis nopales. Ahorita ya cambié mis nopales por mis caballos y para mí parecería que es negocio y buscaba que era negocio, pero eso me compensaba, me daba mucha paz para poder estar haciendo otras cosas que me incomodaban en ocasiones. de negocio. Y no me necesariamente me daba más dinero eso, sino que me daba la fuerza para estar en tranquilidad y con gusto y decir, ok, vamos a darle. Entonces, ahorita, si, en ese aspecto yo te puedo decir, hago actividades que me ilusionan mucho, que me dan, en la palabra ilusión no quiero, porque va a ser en otro contexto, creo que lo vamos a poder platicar. Más bien, que me dan mucha satisfacción y uh -huh. que estoy en búsqueda de esa constante satisfacción. Entonces, porque para mí es montar a caballo, para mí el jugar con los caballos, el divertirme, eso me, me, y además me enseña actitudes que necesito tener en los negocios o también en mis actividades personales, familiares o de relaciones con las personas. Entonces, uh -huh. yo eso así, eso es uno. Lo otro es saber delegar, saber delegar. <ríe> me cuesta decir, muchísimo. No, a todos, porque no lo van a hacer igual que tú. Eso tengo por seguro, dependiendo que estés delegando.
1: Claro.
0: Si estás delegando una actividad que es, dentro de tus características personales y natas, vamos a decir que te veo que eres creativo, pues no lo van a hacer igual que tú. Uh -huh. Eso tiene un porcentaje. Entonces hay que aprender a que, bueno, a lo mejor se va a lograr hacer en un 70 o un 80 por este, ciento. Y si llegas al 80 de lo que se, de que la otra persona te lo realice, estás del otro lado. O sea, no le pidas más. Inés, ¿por qué no se le ocurrió esto? ¿Por qué, no le, ¿Por qué se lo tengo que decir? Pues porque tú estás siendo creativo, délégalo. Entonces, Cuesta trabajo y también cuesta trabajo decir, ching, sí, guau, le voy a tener que pagar una la nota que yo me podría ahorrar. Págasela. No te duele. Mientras estés arriba de punto de equilibrio y que tengas los bien puestos los objetivos, págalo. Eso me sirve a mí mucho, mucho. O bien, asóciate con alguien que sabes que esa persona tiene esas características y van a poder hacerlo juntos. Y hay que aprender a compartir y repartir. Es decir, a mí siempre me ha gustado la frase que que les digo, pues yo no sé sumar ni restar, nomás sé multiplicar y dividir, en el sentido de, para, en dividir las partes que nos tocan, entonces eso es, eso es muy padre, porque dices, ok, yo voy a multiplicar y lo voy a dividir entre los que nos tocan y restar, no hombre, no, no, no te pongas a y sumar, pues es de uno en uno, no, no sumar no, es mejor multiplicar.
1: Está chingón, Está chingón. Es. y no te pasa, pero no te pasa porque justo eso de, de delegar, o sea, conceptualmente digo, perfecto, quiero hacerlo hay que hacerlo, es lo que tengo que hacer, pero luego no encuentro el tiempo de sentarme a delegar. O sea, estoy tan enrolado en, en tengo que hacer esto, sacar esto, sacar esto, que siento que hacer una pausa y delegar me va a tomar más tiempo. No sé si te pasa eso. Y, no, y cómo...
0: totalmente, porque muchas veces tú lo vas a poder sacar en 20 de minutos o en dos días uh -huh. y la otra persona se va a tardar una semana. Y así es. Así es. Y, te, y, y, y si quiere uno este, crear y compartir y, y multiplicar, pues así es, al ratito esa persona se va a tardar menos, menos porque vas agarrando, y es nomás no desesperarse, no, no, no desesperarse, tener, tener la paciencia. Hay algo que, te voy a estar diciendo muchas cosas que yo aplico y que me han servido y que las he tomado, es, una es pedir poco, uh -huh. esperar menos y agradecer mucho. Eso me lo dijo un amigo, este entrenador de caballos, Miguel Rojas, que lo había hoy escuchado de alguien más. Y entonces, está formidable, porque en todo tú puedes decir, ok, exijo poco, pero sé lo que exijo. Espero menos para no frustrarme. Y agradezco mucho lo, lo que hayan hecho. Entonces, eso motiva a la otra persona, aunque sabe, porque se dan cuenta. Si, si llegaste a un, a un parámetro es decir, esto es lo que buscamos, y se obtuvo el 80%, el 85%, no, hombre, man, date por bien servido. Nomás no bajes del 70%. O sea, el 70 todavía, el 75 todavía, pero ya menos, ya no es lo suficiente. Entonces, algo bien importante dentro de lo que también digo es, me puedo equivocar en contratar, pero no en despedir. Eso es fundamental. Si ya viste que no, no, y se acabó, vámonos. No, 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 no le dudes más, aunque, ay, es que otra oportunidad, ya, 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 ya. ya. Si están dando otra oportunidad, solito te vas a encharcar. Eso es ley.
1: Chingan. Ahorita mencionaste que cuando estabas diciéndome que, que voy a dejar contra perder, e hiciste énfasis en dejar en lugar de usar la palabra perder. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia para ti o cómo se siente distinto? Mira,
0: cuando pierdes es porque abandonas, uh -huh. es porque ya no quieres saber más. Y cuando dejas, eh, lo dejas a un lado, es lo aceptas y, y le das su lugar. Y entonces tiene un lugar, ya no lo ten, ya no lo abandonaste, sino que lo mantuviste en un lugar. Entonces, eso para mí en, en, en la vida o en los negocios, en las relaciones, eh, es como honrarlo, honrar eso que hiciste. Porque cuando tomas las decisiones, que también he tomado las otras, ahorita te platico. <risa> <risa> cuando tomas las decisiones, siempre las tomas porque crees que es la mejor decisión. Entonces, esa decisión, en ese momento preciso, fue lo mejor. Luego pasa el tiempo y decimos, chin, me equivoqué, fracasé o, le, o, o, o mi decisión estuvo mal. ¡Ah, caray! Pero resulta que en el momento que la tomaste, tú tienes todos los elementos para decir, esa es mi mejor decisión o la que más me conviene. Uh -huh. Pasó el tiempo y dijiste, fracasé. Y luego pasan los años y dices, ¡qué experiencia me dio esto! ¡Qué barbaridad! Pues bueno, entonces, ¿fue error o no fue error o qué, qué? Entonces... Realmente las decisiones en este sentido siempre es mejor no abandonarlas, sino decir ahí la dejo porque se convierte en una experiencia. Mientras que si la abandonas y la,
1: en maldices, la, entierras, y la... Y la
0: entierras y la maldices, este, al ratito va a volver a salir porque no, la, no tuviste la actitud de agradecimiento a ese momento que tú estuviste muy consciente en hacerlo.
1: O sea, como dejar es como soltar.
0: como Exactamente. Okay soltarlo, déjalo ya, déjalo, no, 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 no estés detrás, ¿verdad? Entonces, este, es, así es, me sentí entendido con lo que estás diciendo.
1: Buenísimo, claro. y porque tengo varias puntos de, de hacia atrás, dale, pero dale, antes ahorita mencionaste el tema de ilusión, dijiste, y, 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 <risa> en, en, en otro contexto significa algo distinto. Bueno, la ilusión es algo que
0: tienes como un sueño, en donde es algo que, cuando le, la palabra ilusión, que es muy diferente al deseo o al o al al concepto de búsqueda de lograr, la ilusión no llega es una ilusión, es algo que es, es iluso, o sea uh -huh. no existe en realidad, entonces si basamos mmm, y decimos, híjole hermano es que quiero tener unos hijos super fuertes, estudiosísimos que se parezcan a mí que <risa> este... <risa> ¿qué tal el piropazo? Uh -huh. ¡Wow! No. <risa> Este, pues no va a pasar, van a estar más guapos y más fuertes que tú. <risa> Entonces fue una ilusión pensar que van a estar como tú, ¿no? Ajá. Entonces, este lo cual a mí en la realidad me pasó. Mis hijos son más inteligentes que yo, son más bien parecidos, más fuertes que yo. este eh, Y en ese sentido pues es la combinación, yo le llamo que es un F1 en términos ganaderos que también estuve ganado. En, es, una, es una hibridación, digamos así, de dos razas muy buenas, que es la de mi querida esposa y la mía. Entonces salió un, un F1, como Ajá. se en en términos de genética. ¿no?
1: Okay, entonces la ilusión es este, este sueño que nunca vas a alcanzar. Porque...
0: Este es para mí ese es el concepto de ilusión.
1: ya okay. ¿no? yeah. Perfecto, me gusta el paréntesis. Ahora sí, a ver Nacho, hoy en día eres socio de Urbita, un desarrollo de, de, de bienes raíces de vivienda. Eres eh, socio de Punto Central, un desarrollo enorme aquí en Monterrey para quien no uh -huh. tiene el contexto. Estuviste asociado en un despacho de arquitectura sí. así ultra exitoso. Sí. He estado en muchos, muchos proyectos. Pero yo quiero saber, antes de hablar de eso, ¿cómo llegaste a aquí? O sea, ¿cómo crees tú que te fue llevando la vida? Y ahora sí, a si sí vamos más para atrás. Claro. ¿En qué momento crees tú que te empezaste a encaminar hacia esto que vives hoy?
0: Mira, creo que, sinceramente, fue en saber mis limitaciones. Saber que no soy muy... Soy inteligente lo suficiente para entender y aprender pero no soy una lumbrera. Estudié y saqué mi mención honorífica, pero pues sabía que los maestros qué querían que les contestara y yo sabía que les tenía que contestar. Entonces sacaba los dieces y entonces por eso. Entonces tengo la habilidad de saber qué quieren que diga. Y además el, el charming, ¿no? El, el, a los maestros, a las maestras, darles por su lado. Pero ¿qué, ¿qué fue lo que fui aprendiendo en todo esto? Es de que necesito saber cuáles fueron, cuáles mis limitaciones y, y aprender lo suficiente para saber quiénes saben más que yo. Entonces, si me dices, ¿cómo se fue dando esto? Y en eso sí tienes toda la razón. He estado pues, en un despacho donde ganamos dos veces el premio Cemex, este, en un desarrollo que ha ganado premios. En el aspecto de agricultura, pues tuvimos la, la, la huerta más grande de nopales del norte de la República, Sembr sembramos con microaspersiones y todo. Y, y así te puedo decir varias cosas, ¿no? La tecnología igual. Mi secreto cuando me dicen, no, Nacho, ¿te especializaste en algo? No, yo me especialicé en no ser especialista. Es decir, de saber y encontrar quiénes son los que saben mejor que yo y juntarme con ellos para poder ver en cómo nos complementamos. Y eso ha sido, sinceramente, eh, lo que me ha ido enriqueciendo no puedo decir que mis logros y todo eso porque no son míos. O sea, yo, yo, yo fui parte de eso. Es como aquí, si me dicen Urbita, pues me encontré con Kenji, nos conocimos por el tema de los adobes y yo veo la gran capacidad que tiene él mucho mayor que yo en diseño, en conceptualización de muchas cosas y él no tiene de alguna manera que la va adquiriendo este, la agresividad, digamos, jurídica, o de aventarte a los guamazos cuando se necesitan ponerte a tú por tú, eh, porque él está en otras características. Entonces nos unimos y también el, el, el poder aguantar ciertas actitudes o ciertas situaciones que presentan. Entonces pues ahí pff, me encontré con Kenji. Entonces esto está siendo un éxito gracias a Kenji. Y luego nos dimos cuenta que nos estaba faltando Kenji. A mí nos estaba faltando otra, otra persona que nos eh, asentar un poco más el, el, ese como idealismo uh -huh. que todavía yo, yo tengo. no Y que Kenji, obviamente, por su juventud también la tiene. Y nos juntamos con otro amigo, con otro que le dijo, oye, necesito que tú estés porque tú, el aspecto financiero y el aspecto de los centavos necesitamos ser mucho más estrictos. Entonces, nos hicimos tres horas. Entonces, se hace una trilogía muy importante, como es, tú sabes que el balance de una silla es mucho, siempre va a estar balanceada una silla, se va a sostener y no va a estar moviendo si está en tres patas. Si uh -huh. le pones cuatro, ya empiezas a, a veces las cuatro tienes que ajustarle y cuando siempre estás en tres, aunque estén, siempre está sentados los tres. Entonces, eh, en ese sentido, puedo decirte, eh, eso ha sido para mí el, la clave de lo que he ido haciendo. Saber con quién me asocio, saber, saber que, este, que sepan más que yo y okay. que ellos se sientan que yo los complemento, eso es fundamental, sentirse que yo los complemento. Entonces, en los negocios que yo he entrado, eh, he entrado no exclusivamente por aportación económica, en muchos no fue por aportación económica, fue por, por el, el esa complementarización que nos damos entre los socios. Y, y eso entonces va surgiendo porque aquí es donde se aplica el uno más uno, no dan dos y el 1 más 1 más 1 no dan 3, dan a veces 6 o dan 8, si tienes esa complementariedad porque se da ese... Se multiplica, como se decías. Se multiplica, totalmente se multiplican,
1: se multiplican. Y, y, a ver, tengo varias preguntas de todo esto y quiero es bueno desmenuzarlo, pero especialmente los socios, ¿cómo eliges? O sea, ¿cuáles serían las características que alguien tiene que buscar cuando quiere asociarse con alguien? O sea, ¿qué sí, qué no? ¿O cuáles son los errores que cometemos normalmente?
0: Para mí es que te digan la verdad. Un socio tienes que decirle la verdad siempre y él también a ti. Dos, si el socio va a trabajar en la empresa, tiene que estar dispuesto a que a veces ya no va a poder trabajar en la empresa y no por eso va a sentir. Entonces, una de las características importantes, y si sí vemos, en este caso de las empresas, es el socio tiene otro negocio <coughs> o vive de otro negocio, no necesariamente vive del que, del que estamos de socios, porque si no se hace muy tenso uh -huh. cuando el negocio está mal. Se hace muy tenso. Entonces, es difícil porque siempre te vas a equivocar. Siempre vas a tomar... Va a haber una mejor decisión que haber tomado definitivamente. O a veces las circunstancias no te ayudan a mantener esa, ese crecimiento y a veces chin, necesitamos bajarle el sueldo, ni necesitamos apretar. Y cuando es un socio que trabaja y que depende de ese negocio, es muy difícil. Yo, yo no lo recomendaría. Yo, si te vas a asociar con alguien... Y que va a trabajar en una empresa, sino más que no depende económicamente del, del negocio. Que sea algo que sí trabaja y está, pero que tiene otro ingreso para que pueda él tener la tranquilidad de que se puede ir y no se queda sin comer.
1: Okay. No, eso me, me, me llama muchísimo la atención porque justo es algo que creo que a veces es contraintuitivo o, o tu consejo, porque muchos te dicen no enfócate 100 en la empresa en la que estás o, o demás y que tú me digas esto otro. Pues me llama la atención y me abre y quisiera profundizar un poquito en en eso, ¿no? Porque tú crees que la gente que quiere poner un negocio tenga que estar 100% enfocada en esa o, o puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Es
0: que todo depende, Diego. Todo depende en qué nivel de negocio y qué tipo de negocio estás iniciando. A veces, cuando estás en un negocio, en el que, en mi caso particular, al inicio, al inicio del negocio, donde el negocio eres tú, uh -huh. y tú eres el que generas y tú eres el que eres tú, no es la organización, pues sí te conviene usar otro, tener otro socio donde los dos están empezando y vamos a sacar la lana y vamos los dos a unir esos esfuerzos. Pero siempre va a llegar un momento al tercer, cuarto año máximo. Uh -huh. si, ya, si ya pasaste de cuatro años y todavía no estás ganando suficiente lana como para decir, oye, necesito uno de nosotros o necesitamos contratar un gerente, ya, ya no estás haciendo el negocio. Es decir, va a ser un negocio donde van a, vas a estar siempre en una codependencia con tu socio. Yeah. Entonces, al inicio sí, porque tú eres el negocio y el negocio es la energía que tú tienes y la creatividad que tú das. Pero uh -huh. eso tiene que acabar en un momento dado, porque es, es como te explicaba la otra vez: la punta de la flecha. Pues la punta de la flecha ya, ya dio en el blanco y entonces ahora se necesita el vástago, que es quien da el sustento, que son los gente que le gusta trabajar disciplinadamente, que entrar en la mañana, estar calmados, o sea. Esos que no pueden estar si no saben que les va a entrar el dinero cada 15 días o cada semana. Esas personas son fundamentales y gracias a Dios existen porque son las que nos consolidan los negocios. Yo los quemo. Si yo me voy a ese, a ese yo los quemo porque yo tengo una ansiedad. Entonces, y me pasó, me pasó. Cuando yo me quería meter más en operación, yo quemaba a la gente y, y, y me enojaba con ellos ¿Por qué llegaste más tarde? ¿Por qué? Oh, espérame, pues es que se me enfermó esto y, y por eso. Entonces, pues yo te estoy pagando. O sea, no, yo era, como dicen vulgarmente, un perro. <risa> un okay. perro. Y, y te soy sincero, hace muchos años, gracias a Dios... Pues gracias a mí también, porque Dios sí, sí me dio la luz y muchos le echamos la culpa a Dios para todo. Gracias a Dios. Y cuando te va a amar, pues también fue gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, este, entonces este, eh, gracias a... Y no con esto quiero ser vanidoso ni, ni decir... este Si no que chelo, pues, sino es en realidad ser responsable. Quiero uh -huh. ser responsable en todo lo que te quiero compartir. O a los A, a, estos, a que, los escuchas. A los ¿verdad? escuchas,
1: eso. A la raza que te a la que raza el, que el podcast. Odia.
0: Entonces, este... Bueno, pues eso es lo que te... te que me dices te que, que,
1: que, que te llegó a pasar que quemabas a la gente. Sí, o sea, sí,
0: porque, le, porque me mataba en la operación y yo decía, eh, es que tienes que hacer esto, esto y eso. Y ¿Por qué no lo hiciste ahorita? Órale, si no, o sea, es que estaba haciendo esto otra cosa. No, esto es que es prioridad. Entonces mataba su creatividad. Eh, quería que fueran casi casi unos clones míos y pues no, entonces no se consolidaban las cosas. Digo que ver empresas, dos empresas por ambicioso, bien tronado, quedé debiendo un dineral que me da pena decir aquí cuánto, pero pues me imagino si lo pongo en canicas, tenía dos canicas en la boca, este, me metí ocho y escupí doce. Okay. O sea, todavía quedé viendo, ve eh, y todavía quedé viendo dos más. Entonces, este eh, cosas así que, que es por ansiedad y luego también a la edad de, de, de jóvenes de 25, 30 años, pues en los 25 años estás. Haciéndote hombrecito, hombre. Todavía todavía eres un mocoso. Sinceramente, para mí, 25 años es raza que está con mucho entusiasmo, con muchas buenas ideas y se quieren comer el mundo y te sacan nuevas ideas y que vas a ver y que así los oigo cada rato y me da mucho gusto. Nada más como que se necesita decir: espérate tantito. hádmelo en lo poquito y que funcione en poquito. No, es que hay que pensar en grande. Eh, sí, sino sí, más que, que funcione en lo poquito. Y eso, es, por ejemplo, esto es un ejemplo urbita. Uh -huh. Urbita empezamos en lo poquito y ahorita es un exitazo. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahorita ya va para grande, definitivamente. Pero tenemos cuatro años y lo ya vimos, ya estamos en números negros, ya producimos, ya tenemos el control, ya sabemos que tenemos gente y que la gente participe también. O sea, vas poco a poco. Entonces, a los 25 años, 25, 30 años, yo decía, todavía me siento un chamaco. Luego, me acuerdo que todavía a los 30, de lo, yo normalmente me visualizaba cómo me veía a los 5 años, cómo me veía a los 10, luego cómo me veía a los 20. O sea, iba multiplicando. Uh -huh. Y me acuerdo perfectamente bien a los 40, donde... Eh, cumplí años y fue la primera vez que quise ponerme borracho porque nunca me he puesto borracho. La primera vez dije, tengo que saber qué se siente, lo cual no pude. No pude ponerme <risa> borracho porque me sentí muy mal y no pude. Entonces, pero me acuerdo ahí y dije, ya no soy un joven, ya soy un señor. Ya las decisiones que tengo que tomar las necesito hacer con mucho más eficacia y, y a los 50, le, no nomás de eficacia, a los 50 me fui a eficiencia, que es diferente. Uh -huh. Es muy diferente ser Eficiente a eficaz. Entonces. ¿Cuál diferencia? Bueno, el eficaz es lograr el objetivo. Y el eficiente es con los menos recursos posibles. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí todavía eh, soltaba mucha energía, todavía a los 50 dije, ¿qué qué? Espérate, no voy a gastarme en energía. Como dicen las historias, o el, estos, los, los jóvenes no saben cuánta energía desperdician, porque tienen mucha. Entonces, si te quedas quieto y ves y escuchas y te paras tantito, este, bueno, a mí, me, a mí me sirvió mucho haber quebrado los 31 años. Entonces, este, me sirvió muchísimo. Y, y ahí tengo para platicar. Sí, y te, voy a preguntar, y te voy a preguntar. No entonces, te este, eh, entonces, ya a los 50, me acuerdo que iba a ser eficiente. Y ahorita a los 60, pues por eso te acepté esta plática, porque estoy en un sentido de, pues de compartir, básicamente. O sea, quien quien me quiera preguntar y no me interesa cobrar, porque tengo ya otras, otras características donde luego que me preguntes por qué me interesa... Este, no, cuéntame, un... cuéntame,
1: cuéntame, cuéntame.
0: <risas> eh, no sé si te había platicado, y hay un, hay un programa que este, se llamaba en español El Justiciero, hace uh -huh. muchos años, estás hablando de hace unos 30 años, era un viejón que tenía cerca de 70 años, y que él ayudaba a otras gentes y, y, y vivía de alguna manera aunque hizo su dinero, este, vivía en el que le hacía favores a otras gentes. Y lo único que les pedía, les decía...
1: ¿Qué tipo de favores les hacía?
0: Por ejemplo, si lo persiguía, le dijeron, no, hay una amiga mía las están persiguiendo por un, su marido, por algún delito, alguna cosa que le quieren culpar y se necesita esconder. Entonces este cuate decía, este, ok, mira, vete, te vas a ir, te van a mandar un carro y ese carro te va a dar esta casa y ahí te vas a quedar 15 días. El carro era de otro amigo que le, oye, vas a ir a recoger a esta persona, por favor recógela, de aquí no le preguntes nada, la vas a llevar a este otro domicilio y la otra casa era de otra persona que le prestaba la casa por 15 días sin cobrarle, entonces él hacía el favor a esta persona, ese fue un ejemplo.
1: ¿no? O sea, él le resolvía problemas a la gente y les pedía a cambio favores.
0: Un favor, nomás el único que te pido es que cuando te pido un favor no me lo niegues. Entonces, en ocasiones sí tenía amigos y de eso se trataba la serie. Pues que tenían aviones, entonces les decía, oye, necesito tu avión para tal día, en tal hangar, porque se va a hacer... Y todo era legal. O sea, todo lo que hacía no hacía cosas ilegales o que fueran... Dañar a otras personas, sino es buscar la justicia, pues se llama justiciero, no de emparejar las cosas, sino de justicia. No de venganza, no de venganza para nada, para nada, sino de estar buscando la justicia. Claro, él es el que establecía de alguna manera la
1: justicia. Bajo su criterio. Bajo de algo, pues
0: como todos, ¿no? Tenemos ahí que dices esto, esta ley, pues está media, ya está pasada. Entonces, a mí me pasa cada rato eso. Ahorita si me dices, Nacho, tú violas las leyes. Sí, sí cierto, yo las Y luego, yo tengo un derecho a la revolución, que cuando daba clases yo en derecho, me decían, ¿cómo que un derecho a la revolución? Pues claro, hay un derecho a la revolución cuando las autoridades este, se están pasando de lanzas o no están, o están cumpliendo con la legalidad, pero tú sabes que están en lo equivocado. Pues es una revolución, tienes un derecho a, a, a hacer una revuelta. Entonces es, es correcto, porque así nacieron
1: muchos... Y así muchos, cambian las y leyes. Y así cambian las leyes, ¿verdad? Cambian, entonces,
0: en ese sentido... Está chido
1: eso, porque así, si, si te mantienes igual... Y no, no haces una revolución contra lo que está sucediendo, pues siguen estando igual, pero hay cosas que son ni siquiera vigentes porque ya cambió la tecnología, ya cambiaron este, la sociedad y todo eso. Entonces nunca lo había, nunca lo había visto y así. Y la
0: revolución, ahorita lo interesante, si me dice a mí, ¿dónde es? Donde hasta me sudan las manos, es hacer una revolución en el caso de que yo me pongo de una manera creativa, propositiva, y que digan, híjole, mano, ¿cómo le vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer eso? Y te puedo platicar, traigo un plan. Este, muy interesante de cómo que creo que podríamos hacerlo es los desarrolladores decir, ok, mira hay una desconfianza, ¿por qué están las leyes y por qué ponen las, las reglas a los desarrolladores o a quien quiere construir una casa? ¿Por qué? Porque pues, solamente puedes tener tantos metros cuadrados de construcción, tantas alturas, este, con estas características, tienes que llegar a tanta área verde y, te, y hay muchas exigencias que cuando haces un desarrollo muy grande y la sociedad es Está exigiéndole a la autoridad que revise todo eso, es porque se ha perdido la confianza y uh -huh. se ha perdido el sentido de compromiso en tu actividad propia.
1: Sí, de quiero sacar ventaja y quiero hacerlo.
0: Claro, entonces ahí lo que yo digo es, y eso toma mucho tiempo. Eso hay veces que las autoridades se tardan 8, 9, 10 meses para que tengan un permiso, cuando podrían perfectamente bien, si el desarrollador y los propietarios se hacen responsables. Puedes, puedes hacerlo como ya hay municipios al día siguiente, nomás que si te pasas, la pagas, y no que te amparas y que no, 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 no aquí no se vale hacer tranzas. Entonces, eso, ahorita, si me dices, si quiero hacer una revolución, o sea, re, cambiar el status quo, para que podamos decir, oye, yo quiero empezar mañana, aquí están todos los datos, aquí está todo, y además te voy a firmar algo que no me van a parar o que voy a, voy a cumplir, y, y en esto vas a poderme dar, Ir a Serte responsable. Serte responsable. Que eso es lo que pasa. Lo que, lo que sucede. ¿Por qué las leyes, no todas, no todas, uh -huh. pero sí muchas, es necesitan tener, como se le dice políticamente o en, 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 la, en la ley, en el, en el léxico común, dientes? Es decir, que te puedan penalizar. Pues porque si no, no te da miedo. Y si, y si no te muerden, pues este dices, no, pues acá no me pasa nada. Entonces, ¿por qué tenemos que actuar así? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Cuando perfectamente bien podría ser de otra manera. Entonces, sí, claro. es, es ahí donde en el caso de nosotros hay que saber también tener tu ambición muy clara. No ganar todo lo que puedes ganarte. Ese es un error. Es ganar lo que te debes de ganar. Es es ¿Y cuánto te debes de ganar? Con lo que puedas vivir, con lo que puedas darle también, si eres creativo y eres un empresario, a otras gentes, fuentes de trabajo. O sea, es, es otro concepto el que a mí me da, llama mucho la atención. Entonces, ahorita, si me dices, Oye, Nacho, ¿estás satisfecho con lo que la vida te ha dado? Sí. Oye, ¿quieres ganarte más? No, no, sinceramente. Y, eso es, y, y, y sucede al contrario, porque el dinero, mientras más lo persigas, más lejos se va. ¿Sí? Eso es de cajón, porque lo estás persiguiendo, lo estás persiguiendo y el dinero te alcanza el dinero es una consecuencia del manejo de tus demás riquezas. Tu riqueza familiar, tu riqueza social, tu riqueza física, tu riqueza espiritual, tu riqueza del conocimiento y tu riqueza del trabajo. Esas seis riquezas, cuando las sabes manejar, se transforman en dinero porque es un medio. Entonces, esa, ese dinero, al final de cuentas, es una fuente concentrada, digamos, de las demás riquezas para poder volverlas a invertir. Te voy a poner un ejemplo. Normalmente todos... Invierten los papás, invierten los hijos y en la universidad. Dicen, no, pues para que le vaya bien. Entonces uh -huh. invierte el señor un dinero de su trabajo o de lo que heredó o de algún aspecto hasta la iglesia. ¿La iglesia que hace? Pues del, de lo que cobra en las limonas. O sea, su es negocio espiritual lo uh tiene -huh. y hay que verlo así. Es un negocio espiritual uh -huh. este, en buen plan. Eh, pero tiene que vivir porque le da paz y le da tranquilidad y le da riqueza a los otros con esperanza. Luego platicamos de la, de la <risas> religión también. Este, pero entonces, en ese aspecto, eh, invierte en, en el joven, en su hijo, y su hijo está invirtiendo él en estudios. Entonces, va agarrando la riqueza del estudio. Al ya tener la riqueza del estudio, cuando se recibe, eso lo va y lo aplica en la riqueza del trabajo. Obtiene trabajo o hace una empresa. Y eso se transforma en dinero. Si esa persona no se cuida y no está manteniendo su riqueza de lo físico, al rato se siente mal, al rato le dio una angustia, al rato le dio la cabeza, al rato le dio sarpuido, al rato le dio, se le cayó el pelo de las manchas. Entonces tiene que agarrar dinerito de esa riqueza okay. que hizo el trabajo para invertirla en su salud y volver a, a balancear su riqueza de la salud, porque la perdió por andar desbalanceado. Está chingo trabajando. en este ejemplo. Ya, entonces, y así te puede ir con la familia. Entonces, porque a veces la, la familia, ¿qué haces? ¿Cómo inviertes en la familia? Pues a la familia la llevas a cenar, invitas a tus
1: papás, las llevas
0: de vacaciones, que te dé gusto, entre, o te invitan a, entre a ti. Entre
1: más tiempo le dedicas a hacer dinero en el trabajo, más hasta a la familia, entonces tienes que compensar con una bueno, vacación te... o una cena, y se te va así dinero, y entonces todo el ya. flujo de dinero o, vale más. O te madre. divorciaste, papá. Y pues se ya no se te caro. fue y
0: te salió lo más caro. Ese es el negocio más. El, el, lo más costoso es perder la riqueza de la familia, porque además pierdes una, una tranquilidad que la pueda volver a, a alcanzar. A veces toca mala suerte o no mala suerte. La mala suerte para mí no existe. <risa> eh, no, no, quiero corregirles, no existe la mala suerte. Este es, tú cómo te estás sincronizando y, y, haces, y te unes en todas tus actividades para poder... Este, como le decía en la película, es del secreto, ¿verdad? que piensas y no, nomás piensas, trabajas, duermes, comes, sobre lo mismo, pues te va a salir. Lo único que necesitas ahí, que no dijeron en el, este, el secreto, que estuve yo con una de las personas que participaron en el secreto, se llama John De Martini, uh -huh. este, eh, pues no dijeron el otro secreto, que es el más secreto, es la disciplina, es la constancia, es el estar y estar enfocado en todo. Entonces, así es como lo logras. Volviendo al tema que dices, pues es cuestión que te vayas enfocando en lo que estás haciendo y hay unas áreas donde ya sabes que te va a dejar mucho dinero. Entonces, esa, esa le sigues y cuando ya la encontraste, ya sabes que si le sigues por ahí, vas a seguir obteniendo dinero y no necesitas dedicarle demasiado tiempo. No necesitas, eso lo haces legal. Lo haces eficiente. Lo haces eficiente y contratas Porque otras ya viste personas. que es
1: eficaz. O sea, ya es Así eficaz, es. genera dinero, hay que hacerlo más eficiente, le dedico menos esfuerzo y el resultado sea mayor. Así es.
0: Y que otros ganen. Y que otros ganen. Es importante que otros ganen. O sea, hay un concepto muy interesante que me lo enseñó Fernando Elizondo eh, González, que uh -huh. trabajamos juntos. Y, y hablábamos en esa época, se hablaba del ganar-ganar. Uh -huh. Y él dijo, no, hay que ganar-ganar-ganar. Ganas tú, gano yo y gana la sociedad. Si no ganamos los tres, no funciona, no va a ser sustentable, que ahora es sostenible. ¿ya? Entonces no va a ser sostenible. Tiene
1: que ganar la sociedad también.
0: Por eso es importante estas ideas, estos conceptos, estarlos
1: aplicando. ¿ya? Y quiero regresarme antes, quiero regresarme a lo, a lo del justiciero, pero antes ahorita que mencionaste lo de la suerte, quisiera que hiciéramos doble clic en eso, <risa> wey, en la sincronía. Y así me voy de doble no, clic no, en doble clic, pero dale, dale, dale. quisiera que, que eh, profundicemos un poquito en tema de la suerte. ¿Por qué crees que la suerte no existe? Porque. O sea, mala y buena?
0: no, 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 ¿Por no, qué? no, no es ni mala buena porque es eh, para... Que, lo que cuando hablamos de suerte es que le metemos un concepto de tiempo. Uh -huh. Y si le metes un concepto de tiempo y empiezas a hacerte limitado cuando sabemos que el tiempo y el espacio no existen, es un concepto humano. Entonces, la suerte si lo puedo definir en este otro sentido para que sepas por qué digo que no es suerte, es la coincidencia entre la oportunidad, el conocimiento y el deseo. Esos tres momentos, cuando se conjugan, le llaman suerte. Uh -huh. Entonces, no es. Si hay la oportunidad y hay el deseo, pero no hay la posibilidad, probablemente se va a volver un dolor de cabeza. O si hay el deseo, y hay la oportunidad y no hay la posibilidad, se va a volver un dolor de cabeza. Entonces no fue suerte. ¿Ya? Otro concepto que luego lo platicamos, que va, yo he dicho después de este tiempo, es el que no arriesga también gana. No tienes que arriesgar para ganar. No tienes por qué arriesgar para ganar en el concepto que estoy hablando de riesgo. No. ¿Cuál es? El concepto de riesgo es, va unido a un sentido de inconsciencia. Uh -huh. Muchos dicen, arriesgate, no le haces, tú aviéntate. Tú... Espérate, 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 espérate. No, 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 no. Si te vas a aventar es porque tienes el conocimiento, porque sabes que te vas a aventar. Es que siempre hay un riesgo. Entiendo el concepto de circunstancias que están fuera de tus manos, pero cuando pueden estar dentro de tus manos y ahí es donde ves, ya no tienes el riesgo porque lo tienes medido. Compras seguros, haces, tendría que ser una catástrofe que ahí sí está totalmente fuera de tus manos. Eh, hubo una bomba o un rayo o algo que afectó y que sucede. Un incendio de repente que, que sucede. Y aún así, lo puedes prever, porque puedes decir, chin, viene el, de los edificios, pues, déjame le pongo el pararrayos. Uh -huh. Oye, viene un incendio, pues déjame le pongo eh, el contrafuegos. O bien, déjame le pongo un seguro. O sea, no te tienes que arriesgar. Y eso es, eso es lo que muchos... Ese concepto del que no arriesga, no gana, yo le diría, no, pues yo, yo ese lo aprendí con un sueco que le fui a vender tecnología a Ámsterdam uh
1: -huh.
0: y llegué y la tecnología le, quería, le queríamos vender una licencia para poner una planta de etanol en París, donde él tenía, ellos producían, ellos eran los comercializadores más grandes de, eh, de etanol en el mundo, Philip se llamaba, y le dije, ¿te interesa la tecnología? Hoy se me hace que está muy buena. ¿Ya tuviste planta piloto? Sí, se me hace que está muy buena la tecnología, va a funcionar. Lo cual funcionó, ¿eh? Este, pero luego eh, la tuvimos que cerrar por otras circunstancias. Y le dije, bueno, te la vendo en un millón de dólares la licencia y vamos a empezar a aplicar aquí. Y dice, ah, ¿por qué no la, la haces una planta industrial que produzcas unos cientos de miles de, de litros o de toneladas de de etanol, y le digo, y luego me la vendes. Sí, Filip, nomás que no te lo va a vender en un millón de dólares. ¿eh? Me dice, no, 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 no 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 te preocupes, no me la vendes en un millón de dólares. ¿Te va a costar mucho más? Claro, te la voy a pagar, Tiene que ser, me la tienes que vender para que me sea negocio. Y le dije, ah, caray, me mataste el gallo. Sí, pues yo quiero comprar seguridad y no me quiero arriesgar. Y yo soy de los que no arriesgan y sí gano. Ahí me enseñó ese concepto.
1: Sí, o sea, ¿no era que él se entra a toda la chamba, a ver si funcionaba, es para qué poder pues ambiciones, no es que me va a costar más
0: barato, entonces yo soy el primero. Y dije, no, deja que otro lugar en algunos negocios, en otros uh -huh. no. O sea, estoy hablando sobre mi experiencia, ¿verdad? Uh -huh. que también me equivoca y esa no la he aplicado en ocasiones. Este, pero si me dices ahorita, en el último, que estoy emocionadísimo, que es en este Durviti, que vemos cómo va funcionando, pues le invertimos, pero no arriesgamos eh, eh, porque invertimos en bienes inmuebles. Y el bien inmueble sabíamos que en esta zona iba a estar iba a estar creciendo y iba a tener plusvalía en las zonas donde estamos. Y, te, y además era un beneficio social. Y además este, era lo suficientemente eh, chico para poder iniciar y, y, y con poca gente. Este, eh, tenía características en donde si vemos en la historia, que creo que se le toca más a Kenji en otra plática, uh -huh. cómo, cómo nos fue mostrando el negocio hacia o sea, dónde dirigirnos es el negocio es tu maestro. Tú no eres el, el negocio. Tienes que estar atento a qué te va pidiendo el negocio, qué te va pidiendo el mercado y hacia dónde va y dónde te estás atorando. Y, y entonces no lo estás empujando, sino realmente estás con él, te lo vas acompañando. Es, esas son actitudes muy diferentes.
1: A ver, me da mucho la atención porque justo durante toda esta plática, lo que llevamos, antes de entrar ni siquiera en qué negocios has tenido, me has dado bastantes consejos que son contraintuitivos o no sé la palabra contraintuitivos pero van en contra de lo que hoy en día muchos predican no eh, este último es el tema de de en lugar de tú empujar el negocio o en lugar de tú estar correteando que sea negocio tú me estás diciendo que el negocio te va a decir hacia dónde tiene que ir no claro por qué lo ves así yo me llama mucha atención porque ya va? dijiste eso, me dijiste lo de, lo de la suerte, me dijiste eh, lo de tener más de un negocio bueno, al mismo pues, tiempo. pues esos son mis me gusta, ¿no? y me gusta, me encanta, me encanta que me Esa lo digas porque no todo, mundo, no todo el mundo me comparte eso y quiero entender Mira, el, desde dónde vienes.
0: Lo del intuitivo, me estás hablando de lo que es un sentido de conocimiento. La intuición, la intuición es una de las maneras que podemos conocer. Lo que pasa es que en, el, en nuestro racionalismo occidental... Eh, vemos separadas las cosas y nos volvemos muy racional ¿por qué? y el por qué y el por qué y hay cosas que no hay por qué simplemente hay un, un, una intuición que es una fuente de conocimiento y de decisión pero hay que educarla o sea la intuición se educa no es me late nomás porque sí no, ¿por qué te late? a ver, esto tomé un curso muy muy bueno que se llama el desarrollo de la intuición y la toma de decisiones por medio de la intuición poesis se llama la compañía Resulta que para realmente tener una intuición correcta tienes que saber del tema de lo que estás, de lo que vas a intuir. Tienes que entender, y no me refiero a racionalizar todo, sino porque no lo puedes. Oye, es que ¿cómo está la economía? ¿Y cómo viene esto? Y, y, y entonces si hay una mejoría tecnológica y si no puedes saberlo todo, pero tienes que saber lo suficiente para poder decir lo respiro y sientes esa paz, ¿no? La intuición, cuando decides por intuición, no te está latiendo el corazón a, a todo lo que da. Ni estás con la euforia de decir, me late, es que yo sé, es que... No no, 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 no vas a decir eso, sino es decir, cuando decides por la intuición es, mira, hay algo que racionalmente no entiendo. Sin embargo, los elementos que logro percibir en lo que influye a lo que me voy a decidir, los conozco lo suficiente y me siento tranquilo con eso. Sé que si voy a hacer unos departamentos, todavía no sé si realmente van a tener completamente éxito. Porque el mercado, o en un estudio de mercado me dijo, no, es, a ver, fíjate que me senté a platicar con gente mayor eh, eh, aquí en Monterrey, ya se empieza a ver la necesidad de que haya departamentos especializados para gente arriba de 60, 65 años que quieren dejar sus casas grandes. Okay, ¿Cuántas gente son? no, Pues ya platiqué con uno, platiqué con otro. Fíjate que hubo un estudio de mercado, luego veo los ingresos que tienen, cuánto va a costar la, el mantenimiento, el lugar donde se mueven. Entonces empiezas a, a, a sentir a la sensación y a decir, es que, pues haz un estudio de mercado. Sí, nada más que hay elementos que están en el aire que eso no se respira, eso se respiran, eso se sienten. Lo empiezas y ya con toda la experiencia de qué tipo de oficinas o digo qué tipo de departamentos de usos mixtos, mix, o sea, empiezas a, allá a sentir las cosas del ambiente porque ya estás educado. Entonces sí vas a decir es que lo sé, va a tener resultado. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Oye, explícamelo.
1: No te lo puedo explicar. No te lo
0: puedo explicar porque es toda una experiencia que es holística. Se unen todos los Está elementos. Entonces, para eso, efectivamente, yo te diría, como jóvenes, yo les diría, hey, vayan y platiquen con gente. Yo tenía asesores. Uno de ellos, que en paz descanse y que lo quise mucho, este, don Memito Zambrano. Una vez me acuerdo que llegué y le dije, don Memo, quiero eh, exportar a Japón nopal. Estaba en plena situación en Opal de que las capacidades y el gobierno daba apoyos y todo. Y, ah, ¿quieres votar a Japón? Ah, le hablé y le dije, oye, un momento, quiero que me dé una asesoría. Muy, muy lindo. Sí. Una hora. Tienes una hora. <risa> Tal día, puntual, te espero. Y tráete todo para yo lo dar. Dame todos los elementos para poderlo Me acuerdo, me tardé media hora en la presentación. Le expliqué todo a detalle. Le hice mis números, los márgenes, cuánto podía hacer, qué capacidad teníamos. Y me pregunta, ¿tienes la capacidad, tu planta, de estar trabajando a la capacidad máxima que te va a requerir el mercado, seis meses, sin que te entre un solo dinero? Y le dije, no, no estás listo. No estás listo para exportar. Cuando lo tengas, yo mismo te ayudo y entonces exportas. Pero necesitas tener esa organización y ese aguante con todo para poder exportar a Japón. Japón es un mercado grandísimo y te van a comprar pero necesitas tener esa capacidad porque si no no vas a acuérdate que estás yéndote en barco hasta el otro lado del mundo y es otra cosa dice entonces no te no te no te emociones de más cuando tengas eso vienes de vuelta conmigo y me ahorró Diego me ahorró muchísimos estudios muchísimo tiempo en mi cabeza estar pensando y con la ilusión de oh, puedes por Japón y, y nada ya quítate de la cabeza Nacho ponte a jalar y ve si tu empresa va a poder tener esa capacidad. Y cuando tengas el dinero guardadito para poder aguantar seis meses, te vas con un memito. Claro, nunca llegó. Nunca, nunca pude lograr eso porque ese negocio no era para eso. Luego ya me di cuenta que ese negocio no era. Pero me dio, me dio esa habilidad. de Con esas dos preguntas me enfrié. Entonces me ahorré muchísimo tiempo.
1: Y eso fue porque él tiene la experiencia del claro, mundo y así claro, de volátil. Claro. Lo han dicho. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Chingón.
1: Eh, antes de avanzar, hace rato que dijimos el tema del, del, del justiciero, del Equalizer. Uh -huh. ¿Cuál fue tu aprendizaje de ahí? O sea, ¿por qué, ¿por qué te llamó tanto la atención esa serie en específico?
0: Ah, porque yo sabía que tarde o temprano, si yo lograba transformar las riquezas, que ahorita sí las entiendo anteriormente, esto que te estoy diciendo fue... Lo logré ya captar hace cuatro años. O sea, ahorita te uh -huh. estoy pasando experiencia, papá que hay que tomarle a todos los, claro. los a mi punto de vista, les, sinceramente me siento orgulloso de poderse lo diciendo, le estoy diciendo, le estoy entregando carnita para mí, que, que qué bueno que la tuve y es donde me toca a mí la hora. Entonces esto lo digo porque estoy sembrando ahorita, es decir, si hay alguien que quiera que yo con mucho gusto va a tomarme el tiempo, lo único que le voy a pedir es cuando te pido un favor, no me vas a poder negar. Entonces estoy sembrando ahorita en tu programa Ajá. algo que me gustaría hacer porque ya estoy en esa edad de los 60 años, de compartir y de que, otro, y de que sigamos progresando en la humanidad. O sea, que no me quede yo con, con el conocimiento, con la experiencia que he tenido. O sea, si alguien viene y me dice, oye Nacho, ¿sabes de nopales? Mucho. Todo. Te puedo decir, tú la, tú, producíamos 150 toneladas mensuales y las empacábamos y las distribuíamos. Y, y, sé, y sé cómo se ven de cortar, por qué se de cortar, en qué temporada, O sea, no nada más la parte técnica, sino también la parte de producción y de operación y de cuánta gente y cómo se tiene que hacer. O sea, lo tuvimos varios, varios años, tuve esa operación. Entonces, este, pues me encantaría compartírsela a alguien que dice, yo quiero ponerlo partes que han venido otra gente, digo, y, y, y les he dicho a unos, les dice no, no yo hasta máquinas. Imagínate que invertimos en peladoras automáticas y ahorita te puedo decir, si la peladora no pela al 100%, no vale la pena. Tiene que pelar al 100% el nopal. Si no, no te sirve. No te sirve. Es que pela 95%. No jala.
1: Pues tienes que estar checando.
0: Tienes que, tienes que reprocesar. Y entonces, cuando sabes, entonces yo te diría, hay nopales que le puedes quitar la espina sin quitarle el maguatito, o sin sea, quitarle la pura espina, pero no dañarla. Entonces hay otras tecnologías ya ahorita en donde puedes pelar el nopal más eficientemente. Pero entonces ya te metes en otro, en otro negocio en contra de las tiendas, que son las que venden nopal. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, ahí te podría decir, si me dices, oye, tengo esas características, fácilmente te puedo decir, no, hombre, te conviene tú sembrarlo y te conviene hacer esto, o no, no te conviene sembrarlo, mejor te conviene comprarlo. O sea, ¿por qué? Porque ya tengo la experiencia de ese nopal. Ahorita igualmente si me hablan y me dicen, oye, quiero que me des un punto de vista de hacer un edificio este, de concreto colado concreto blanco de un edificio de 52 mil metros cuadrados de construcción que parezca una obra de arte como es Punto Central uno uh -huh. que han venido y me los han chulado han venido de todos lados y dicen wow pues claro hay que saber a quién vas a escoger por qué se va a hacer así y yo te diría no lo hagas todo blanco yo lo hice todo blanco ¿por qué? porque concreto blanco y entonces no parece aparente sino más que reflejo el sol ahí te encargo
1: el calorón Uf,
0: vete a Punto Central y ya, por eso tiene estar rodeado de árboles y estamos poniendo sombrillas, estamos poniendo. Otro, o sea, y todavía no acabamos. Ya cuando acabemos, vas a ver un punto central que va a ser una ciudad medieval, moderna, donde es con mucha calma. O sea, es, es, un, es, un, es, un, es un es un. no es un. es un desarrollo no con eh, para que venga mucha gente, sino es un desarrollo de vivienda, básicamente, con de usos mixtos. Entonces se puede meter ahí en el en, en Punto Central Monterrey. Entonces, va a aparecer un montón de fotos y de todo, va a ser qué padre.
1: Ya yeah, me gusta. Entonces, el tema del Ecolizer es el tema de, de tener riqueza por compartir y tener riqueza claro. de, 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 de relaciones, no tanto de dinero. Que Así si te es. cuentas, muchas veces el dinero no te, o sea, no te puede comprar relación y la relación te puede llevar mucho más lejos que, claro.
0: que no, 10 no, pesos. No, no, no. Ahorita las, a mí, si me dices Nacho, eh, la satisfacción de poderte estar diciendo esto no tiene precio. O sea, no tiene precio. Son cosas que. Cuando ya estás con lo suficiente para poder vivir tú, tus hijos y tus nietos, y hasta tus bisnietos, si quieres, eh, la necesidad económica no va por ahí. O sea, es, es otras satisfacciones. Prefieres fomentar la riqueza social, que es esta. Si me dices, uh -huh. Soy Nacho, le estás invirtiendo a la riqueza social. Claro, le estoy invirtiendo. Por eso estoy aquí. Y no como, como que quiera yo ganar algo, sino a lo mejor mis hijos, mis nietos, tú, otras gentes que se van a poder entrelazar y decir, oye, qué... Me sirvió esto que escuché y entonces este se hace más rico el mundo. Esa es la neta. O sea, me emociona. Eso es. Así de simple. Me gusta.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes quiero hacerte una recomendación. Hace ratito mencionaste el tema de conocer los limitantes. Y que, como tú conoces tus limitantes, pudiste hacer todo lo que lo que has hecho hoy. Y es otro de estos consejos este, no populares que te dicen: No, tú no tienes límites y tú puedes y demás. <risa> Me encanta. Explíqueme por qué lo. Por qué, por, qué, ¿Por qué debemos de conocer los limitantes?
0: Pues porque si no afectas a muchos y puedes dañar a muchos sin intención porque hay gente que cuando estás muy seguro y tú crees que puedes y realmente te pones en un aspecto es que yo sé yo puedo y, y no te pones a conocer tus limitantes a veces te puedes llevar entre las patas a mucha gente que confió en ti y que dice ni modo me equivoqué por eso porque no sabes ah, ups, tus limitantes ups, espérame no se vale no se vale si confío en ti y para mí el sentido de confianza es el, el abandonar tu quehacer en otro, pues si tú aceptaste que ellos abandonaran en ti su quehacer, pues, espérame tantito, y tú le dijiste, confía, yo lo voy a hacer por ti. Para mí el tema de confianza es un tema de trabajar menos, no es un tema de dignidad. Muchas ah. veces cuando te dicen, eres digno de confianza, achicha, achis, achis. Ahora resulta que voy a ser digno de tu confianza. Mira, ¿desde cuándo? no, yo soy digno porque yo soy digno si tú quieres confiar es porque tú quieres estar tranquilo que lo que yo te digo va a ser verdad y vas a jalar menos
1: no tengo que investigar, si, no es tienes que investigar o no. si es cierto o no
0: entonces pues es cosa tuya si tú quieres confiar o no, aquí están los números aquí están las cosas, si quieres venir a checar, chécalas si quieres, si no pues trabaja menos y confía en lo que te estoy diciendo pero, pero es un es un asunto de ahorro de trabajo tuyo no es mío, entonces a mí cuando me dicen soy, eres digno de confianza, eso lo aprendí lo aprendí en mi casa, lo aprendí de una manera difícil, pero yo le agradezco a mi padre y a mi madre que hayan desconfiado de mí. En buen sentido, porque entonces me quitó ese, ese, ese anzuelo de que pues yo he confiado en ti y tú a chantajote que te avientan. Uh -huh. Entonces, no, 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 no. confíes en mí, tú ponte a hacer tu jale y yo voy a hacer el mío. Si tú tienes dudas, pregúntame. Y si no, pues hazlo tú. ¿Para, para qué me estás poniendo que si sí soy digno de confianza o no? Yo sé que yo soy digno, ahora te tengo que probar que yo soy digno. ¿Desde cuándo? Pues, tú dime si eres digno de que yo de que tú confíes en mí. Esa es, oh. la, es la pregunta. Ahora, ¿tú eres digno de que tú confíes en mí? O sea, mi, 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 mi dignidad. ¿Tú vas a ser digno de tenerla o no? Pues no, 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 no Ya empezaste con el juego de palabras y con el juego de, de a ver, vamos a, vamos a ver quién es más inteligente en eso. Pues, pues no, la, para mí, la confianza, cuando te dan confianza, es, es, es a gusto porque de alguna manera puedes decir oye, fíjate que no me están saliendo las cosas como yo esperaba, o como a lo mejor te dije, y puedes estar abierto. Eh, entonces, es, es simplemente como para trabajar en un, en un flow, como dicen los jóvenes, en un flow, ¿verdad? así más uff, tranquilo. Y cuando no te dan la confianza, pues se hace un poquito más rígido y más este, estructurado y con ciertos tiempos es que, que se preocuparte vale.
1: parte por otras cosas. Pues Así está es. pensando en a ver cómo le hago Entonces, para que no me vean la cara
0: pero eso 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 te ayuda a sistematizar por, por decirte yo en mi caso en particular yo tengo un negocio familiar de donde mi señora este es inversionista eh, desde jóvenes y ella confía en mí y cuando me preguntaba algo le decía ahí están los números pues es que no les entiendo bueno consíguete a alguien que te los explique <risa> no explícamelo tú no yo no soy yo no puedo explicar esas cosas yo no 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 no, no yo me empiezo a presionar, me siento incómodo, si quieres, ahí está, es que ese es tu jale, me quito ese jale, y si quieres le bajamos, yo, yo ese jale no, no, porque yo nunca aprendí a dar reportes, es la verdad, uh -huh. nunca aprendí a mí, nunca me quisieron contratar, nunca me quisieron contratar en las empresas, me hacían mi, mi examen psicométrico y de, me decían, tú no respetas jefes, este, no sigues las órdenes, si te tienes que brincar las reglas, te las brincas, este, si se si te ocurre algo y no quieres llegar, este pues no llegas, o sea no 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 en tus exámenes no aparece que seas una persona dócil que seas alguien que va a consolidar que vas a trabajar en pro de la empresa, sino tú estás pensando en tú cómo le vas a hacer, porque yo siempre cuando preguntaban, ¿te gustaría trabajar para la empresa? Le decía, no, yo no trabajo para, yo trabajo con, con ¿Ah, ¿pero qué significa? Sí, 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 yo trabajo aquí yo voy a hacer que esta empresa gane, yo quiero acciones si no, no jalo, pues ya no, ya, 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 ya. Espérame, si no te, quiero, no te estamos invitando para que seas socio. La cosa muy diferente que es lo que yo hago. Yo sí me gusta medir a los demás con la vara que yo me mido. Entonces, a mí siempre me llamó la atención que con quien trabajo, ellos sean parte y ellos vayan comprando acciones de la empresa. Entonces, eso es algo que, que ya estamos implementando aquí. En, son los tokens, si ajá, lo vemos, son ajá. los tokens. La gente que vive, la gente que quiera, son los tokens que estamos haciendo. Que tú hasta, hasta dueño, estás invirtiendo, para hazte este dueño. Quieres vivir aquí, hazte dueño. Trabajas aquí, compra tokens. Y, y pagamos con tokens también a los, a los, a los, a los. Es nuestra idea, queremos pagar con tokens. Estamos implementando todo eso porque apenas los tokens los pues, estamos sacando. Poco. Entonces, este, pero esa es una forma en donde creemos que vamos a fomentar la riqueza del trabajo, transformada también en algo para que pueda sustentarse, ¿no? Entonces eh, hay que medir a los demás con la vara que tú te mides. O sea, si, si quieres medir a los otros, con esa misma vara, mídete tú, no se vale, no se vale vivir con diferente vara. Yeah.
1: Me gustó que justo te iba a preguntar, o sea, mi siguiente pregunta iba orientada a si alguna vez tuviste un empleo, porque me da curiosidad. O sea, ¿Alguna vez tuviste un empleo formal antes de hablar de que, todos los negocios que tuviste y quería entender?
0: Sí, tuve uno que pedí que me dieron trabajo ahí porque me estaban enseñando cuando empecé a hacer, tenía yo 26 años.
1: Se ha grabado contrató,
0: ya. Sí, me había grabado abogado, uh -huh. pero luego me perdimos mi esposa y yo, un, un niño de cuatro, cinco cuatro meses. Este, y a mí me entró pues, una desesperación. No puedo decir depresión, aunque ahora le clasifican depresión para todo. Vendí vacas, vendí carros, vendí todo. Le dije, vamos, vamos a Estados Unidos. Le dije, este, quiero estudiar, siempre me ha gustado. Yo estaba indeciso entre estudiar abogado y veterinario. Y decidí estudiar abogado porque veterinario pues, sabía que lo iba a poder aprender después porque más me gustaban las vacas y las yeguas. Uh -huh. Entonces, eh, ya había estudiado abogado y trabajaba yo, tenía cuatro empleos en ese entonces, cuatro empleos. Cuando trabajaba en las mañanas, este, me levantaba tempranísimo, me iba a ver las vacas al rancho aquí en Allende, a las cuatro y media de la mañana, regresaba para dar clases. Ah, no, regresaba y al a agua y drenaje que me invitaron ahí, me, me, me metió por confianza el, el encio Lucas de la Garza, me metió para hacer este, una investigación de corrupción, y entonces yo iba a estar a tanto y yo le iba a pasar los reportes a él. Entonces trabajaba en agua y drenaje en ese entonces. este Tenía yo, cuando recién me gradué, tenía 24 a bueno, los 25 años.
1: 24,
0: uh -huh. 25 años. No, me casé a los 24, los, sí a los 24, 25 años. Ese trabajaba. Entonces llegaba temprano este y era horario corrido. Comía allí en, en el comedor de agua y drenaje. Y salíamos a las tres y media, cuatro de la tarde. Después de las, de las 4 de la tarde me iba a dar clases a la, a la, a la UDEM, que me había contratado uh -huh. ahí para dar clases de Derecho Laboral y de Derecho Administrativo a uh -huh. los contadores, que temblaba. Porque había unas muchachas guapísimas. Oh. Y entonces yo tenía 24 años y ellas tenían hasta este 18, a 19 y, y yo no sabía ni qué decir porque decía, híjole, esta está encantadora y me temblaban las piernas, pero este, pues tenía que portarme muy serio, lo que era muy serio. Y le decía yo a mí, en ese entonces, este, todavía no estaba casado y le decía a mi señor, hoy hay una muchacha ahí que. Bueno, pero es otra en el. Este, <risa> luego, luego. Eh... Entonces trabajaba ahí de, de, de clases daba en la tarde y luego también tenía daba en un despacho. Entonces tenía cuatro trabajos. Entonces los perdí y me fui a Estados Unidos y me aceptaron. ¿Los esperar. perdiste o los dejaste? ¿Qué cosa? Los trabajos. No, 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 los dejé, completamente los Dijiste, dejé. Me ir ya, bueno, mañana. renuncié al de agua y drenaje. Esa es otra anécdota muy simpática que renuncié casi llorando de coraje. Este, por una permuta de aguas que yo no estaba dispuesto a que se hiciera así porque se tenía que firmar en ese entonces el gobernador Alfonso Domínguez y yo decía ¿lo tiene que firmar? y me decía no no lo puede firmar el gobernador pues entonces no va a ser válido y, os, y como eran compañeros ganaderos los que tenían esos derechos de agua allá en Apodaca este, pues yo no se iba a traicionar entonces me da un coraje sin embargo el licenciado Lucas de la Garza que todavía vive es un encanto y me apoyó y me regañó que por qué le renuncié que él quería que yo fuera político total, <risa> este, le dije que no entonces de ahí me fui a Estados Unidos y ahí, ahí estudié eh, Livestock Management que, eh, y ahí empecé a aprender con otro doctor que yo quería hacer trasplante de embriones. Entonces empecé a aprender trasplante de embriones en vacas. Una, es, me dices, ¿cuál es la carrera o la actividad más divertida que he hecho es esa? Es saber vida de múrulas en los microscopios, superbular las vacas, inseminarlas, luego poner los embriones en vacas corrientes y que vieras que los que las crías son hijas de las vacas finas. O sea, es una, una actividad realmente formidable porque estás, estás participando en la vida, ¿no? Y en el mejoramiento genético de los animales. Total. Ya se me fue la idea que te Que yo te prendiendo.
1: preguntaba que si vez fuiste empleado, porque me, ah, me ah, 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 <risa> Qué bueno, qué bueno.
0: Entonces, eh, cuando estaba estudiando allá. Ya estudié y me contrataron en American Embryos. Y uh -huh. ahí me, me contrataron y me iban a enseñar un poco más de hacer el congelamiento de embriones. Y me tocó un, un jefe que me pusieron que definitivamente, valía la vanidad mía, esto, yo oye, que yo era más inteligente que él. Y yo decía, yo voy a aguantar este pelado, no puedo. Y, me, y no me enseñaba. Y, y me, me, o sea, no sabía porque no, lo que... Él sabía, yo ya sabía más, pero además no tenía la agresividad para poder él crecer en todo eso. Entonces, renuncié. Dije, no, 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 no discúlpeme ya me voy. No, no, ya me voy, yo aquí no jalo. No, no, con este, pues cámbiame de jefe. Entonces, aprendí que normalmente cuando te sales de las empresas, una razón es, claro, porque te ofrecen en otros lugares o bien por con quien trabajas. Entonces,
1: si no que, que en la gente que renuncia no renuncia a la empresa, renuncia a los jefes, ¿no?
0: Así es, muchas veces, muchas veces. Yo no tengo tanta experiencia en eso, ¿no? Este, y esa fue una vez que trabajé para alguien. Y luego trabajé para alguien también. Esta sí la quiero platicar porque esta estoy agradecidísimo y les va a servir. Aquí este, hay un señor eh, González que es el dueño de Orben. Eh, ay, qué mala memoria de los nombres tengo, pero lindísimo. Orben, ¿qué es? Perdón. Orben es una compañía muy grande aquí de, en Monterrey de vivienda. Ok le llaman a él el consolidado, porque habla así, habla así, y además todo eso, hay que consolidar, hay que consolidar, este, eh, González Quiroga, no, no González Quiroga, ay, se me fue ahorita, y lo acabo de saludar, hombre, bueno, ahorita se ve el nombre, total, me acuerdo que él me contrató, uh -huh. y yo le vendí a él pollinaza, uh
1: -huh.
0: y me dijo, no, tú sabes trasplante de embriones, y tú sabes inseminación artificial, me tengo un programa, está bien, le dije, pero quiero que trabajes, este, ahí en, en una, en un rancho, muy grande, que tenía 3,000 vacas este, de, de cría. Y le hice el programa. Y le dije, sí, nada más que yo trabajo con usted de lunes de las 6 de la mañana a jueves a las 12 de la noche. No ni viernes, ni sábado, ni domingo. Yo acaba de llegar de Estados Unidos, entonces tenía más o menos unos 27, 28 años.
1: Uh -huh.
0: Y me dijo, bueno, vamos a ir la un mes, y vamos, ahí, paz, paz, paz. Me puso camioneta y fuimos, fui a trabajar ahí a su rancho que está en la pesca. El contadero se llama el rancho. Hermosísimo. Ríos, dado al mar. Me llevé a mi nana. Mi nana le decía, nana, este, que todavía debía acompáñeme, usted me hace comer allá. Y nos íbamos los cuatro días y regresaba. Entonces pasó el mes y me habló un domingo. Me dice, vente para, ven aquí a mi casa, si está normal, por favor, porque muy, muy, muy este, bueno para mandar y todo el viejo. todavía vive. <risa> este.
1: Bueno para mandar. Eh, bueno,
0: bueno, bueno. Este y me dice, te, quiero que la próxima semana empieces a tomar clases de aviación, porque tengo un rancho cuatro que compré acá en, en Coahuila. Este son quince cuantas miles de hectáreas y te vas a encargar de los dos. Y pues vas a tener que estar volando. Y pues, necesito que aprendas avionetas y de piloto, y, y este quiero y que vas a tener que estar de tiempo completo. Y dije, no, 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 no Fernando, Fernando, si no me acuerdo se llamaba Fernando, bueno. No, 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 le dije, no, no, de tiempo completo no. es ¿qué te pasa? Te pago lo mismo que mi director general, en ese entonces me pagaba, me acuerdo bien, me pagaba dos mil dólares mensuales en, por andar de ahí en ese, me dijo, te voy a pagar cinco mil dólares, pero vente de tiempo completo y te voy a ir dando mejorías Y le dije, no. No, este, yo no quiero trabajar para usted, yo quiero trabajar con usted. Me dijo, no, 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 si no estoy buscando socios. Y le dije, bueno, de una participación, si has, un programa, no, 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 no. Me dice, no. Y le dije, bueno, pues entonces ya no jalo. Me dice, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, muchachito? Sí, le dije, me acabo de dar cuenta y me acaba de pegar usted unas acicateadas bien fuertes. Acicates para que sepan, allá todo el mundo son las espuelas que te. <risa> le pones al caballo para rejuntarlo, ¿no? Uh -huh. Y sentí, llegó la rejunte y le dije, este, pues es que me acaba una rejuntada, si usted está pensando que yo puedo ganar lo que usted está ganando, lo que usted me dice, a Chihuahua, este, pues, y ahorita me va a pagar eso, significa que yo pudiera estar ganando a lo mejor 100 mil, porque de perdido, si usted me va a pagar 5, le voy a tener que ganar, dar a ganar 95. Entonces, usted, con todo tu potencial vas a tener todo para desarrollar todo, lo, todo tu potencial, todo, me decía. <risa> y le digo, sí, nada más que a mi 100% de potencial voy a ganar 5. Y le digo, ¿y qué tal si al 30% de mi potencial a, a lo mejor gano 2 y al 60% gano 4 y luego ya subo? Y me dice, ah, qué muchacho, este bueno. Este, entonces no, no, le dije, te agradezco. Voy a, voy a seguirle a ver qué hago. Ojalá que me gane los cinco en lo que usted me puede dar. Y en ese entonces había una sequía tremenda en Monterrey, en el norte de la uh -huh. República. Compré pollinaza, que no tienes una idea. Nos convertimos, ahí empezamos a nombrarnos los reyes de la caca.
1: Como vale ¿Pollinaza la para quien no sepa? La
0: pollinaza, pollinaza es el excremento de los pollos de engorda, que anteriormente no había tanta eh, tecnología, entonces... Los, los jutían en costales la gente y tiraba mucho alimento en donde los pollitos vivían. Son unas casetas de 150 metros de largo por más o menos 20 de ancho, más o menos 20 de ancho. Y así largas y ves los pollitos, miles, 25 mm -hmm. mil pollitos por cada caseta. Y entonces los sacaban cada ocho semanas. Entonces tenías que sacar el estiércol, la pollinaza, pues se llama una cosa la pollinaza, otra es la gallinaza, y otra cosa es la, la, el excremento de gallinas de postura. Total, este, pues empecé a comprar y me ayudó mucho las coincidencias. Por eso te digo, no es de suerte. Yo ya sabía cómo funcionaba, de qué se trataba, cómo tenía que manejar la poinaza, cuánto. Te, yo ya sabía. Pero eso sirve para, para. Para alimento, para el ganado, okay. es decir, para, las, para so los ranchos. Cuando hay una sequía y que les dan pacas, pero también les avientan algo de poinaza porque tiene muchos nutrientes y además tiene proteína.
1: Okay, okay. a base
0: de nitrógeno que tiene el estiércol, pero tenía mucho alimento, entonces más o menos calculas que darle un kilo por, por día a las vacas que están en cría o que están eh, muy estresadas porque hay mucha sequía y eso las mantiene y es mucho más económico en términos de energía y de que se mantengan que estar comprando forraje, forraje, forraje. Entonces ahí me compraban puinas y me acuerdo que a los cinco meses llegué a su... Oficina. Miguel, ahí lo busca el. Del el señor, señor este. Del ah, señor. Ah, sí, del señor este. Ay, no sé, no es Fernando. Bueno, X. Este. Del,
1: del señor que le te ofreció los 5 mil dólares. Así es, por, este por viejo, sueldo.
0: Ajá. Del consolidado. Así es el apodo que es el consolidado. Este, y es contador. Es muy buen, muy buen viejo tal llegué y le dijo y me hablé así, ¿qué pasó Nachito? y me abre los brazos, ¿qué pasó? Ya vienes a que, a que, a, a que te el trabajo, te dije que aquí te estabas con los puertos abiertas. Le dije, no, mi estimado, vengo a darle las gracias. ¿De qué? De que ya me estoy ganando más de lo que usted me ofrecía. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues ya le platiqué, pues mándame toneladas de polinaza también a mí, mándame más para que te vaya bien. O sea, muy lindo el viejo, entonces, toda esa historia viene a que efectivamente hay momentos, vuelvo a, a que se hacen las circunstancias, tienes el conocimiento, la oportunidad y el deseo. Entonces, pues no es suerte, es que, que estuviste y se da, ¿verdad? Entonces, como, como otras gentes, no quiero decir como Bill Gates, verdad pero Bill Gates eso dijo, ¿cómo le hizo usted para hacer tantos millones? Estuve en el lugar, tiene el conocimiento y el deseo. Así lo dijo, exactamente lo mismo. Entonces, se diego todo eso, eso, ese espacio. no
1: Pero me da mucho atención ahorita que dijiste que te decía él te quiero dar este, 5 mil dólares al mes por tal. Muchos no hacemos esa relación de a ver si este vato está dispuesto a darme 5 mil dólares al mes o X cantidad de dinero al mes por el trabajo que estoy haciendo, es porque mi trabajo no, le, vale. le está haciendo a él mucho más. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si yo hiciera este en un trabajo por fuera eh, o, o aprovecharía mis capacidades por fuera? Podría ser a lo mejor no a hacerle los 100, como tú dices, pero podría ser 30, 40 y de ahí y y avanzando, viendo. ¿no? Y viendo. pero mucho no lo hacemos en las empresas en las que estamos. Oye, soy diseñador gráfico y entonces te pagan mil pesos al mes o lo que sea. Y estás en chinga y en chinga y en chinga trabajando para alguien más. Cuando mm -hmm. a lo mejor si abrieras un poquito los ojos, te darías cuenta que por fuera a veces hasta a la misma empresa podrías generar más.
0: Es que no todos van a ser, no todos van, no todos pueden ser empresarios porque precisamente el empresario necesitamos agradecer a quienes tienen la capacidad de estar trabajando en otro tipo de orden, o sea, si no, no funcionan las empresas, entonces no todos, eso es lo que yo creo que hay que entender, y yo le diría a muchos de los jóvenes, logra conocer tus limitaciones, tienes el estómago para aguantar que a veces no vas a tener dinero para dentro de dos meses, Tienes ese, ese, ese aguante, tienes ese, no se te, no, no, no empiezas con angustia de no poder dormir. Y, y hay gente que no la tiene. Y no es que estén mal. Simplemente no son para eso. Son gente que tus limitaciones. No conoces tus limitaciones. Entonces se empiezan a frustrarse. No, no la hago, porque no es que empecé este negocio y no la hice. Pues no necesariamente no es que no la hiciste, estás, no, estás pidiéndote cosas que no son para eso. Es, a mí me pedirías trabajar en una empresa y ahorita yo. sí si, Podría decirte, Nacho, ¿por qué quebraste? Porque no trajo una empresa antes. Porque no sabía lo que era consolidar. Porque no sabía qué llevar inventarios. Porque no sabía dónde frenar. Porque no tenía un programa. Porque no tenía este, procesos establecidos. Porque, no. Entonces, por eso quebré. Por ambición, pero también por no tener la visión de consolidación. Y de y más, y más, y más. Espérate, no se puede. Entonces, eh, por eso me pasó eso. Y hay muchos que quiebran y, y se los lleva a la bregada. Entonces, eso es lo que me sucedió. Entonces, por eso te digo, los jóvenes creo que, que, que debemos de entender, y lo debemos, ya estoy ya de joven yo también. <ríe> no, yo también le digo, tengo que sí, seguir sí. entendiendo cuáles son mis limitaciones. ¿Ya? Hoy lo veía, ayer lo veía con, en, con quien me está enseñando ahorita a montar. Le decía, híjole, me estaba yo desesperando porque no sabía mover el animal para poder dar un spin, una vuelta circular donde tienes que saber en qué momento en dónde sientas, en qué cadera caes, dónde mueves la, la rienda, hacia dónde impulsas el animal con tu cuerpo. Porque yo no tuve esas habilidades de niño. La estoy aprendiendo ahorita y me está costando un trabajo y sé que lo voy a hacer, pero nunca lo voy a hacer como un muchachito que yo veo ahora que está montando con eso y que le estamos enseñando eso desde los ocho años de edad. Y decimos, recarga la cadera aquí, abre tu pierna hacia allá, levanta los hombros, siente dónde te vas a estar. O sea, eso es lo que les digo ahorita para eso estamos los que ya hemos tenido esta experiencia vuelvo a insistir para eso estamos es decir para eso ya somos abuelos digamos así que, que, que a otros les vaya bien para qué quieres que te siga yendo tan bien a ti si ya te fue ya te fue ya le hiciste para qué quieres más ya que otros hagan más entonces es donde se crea la riqueza que alguien más haga más y tú mantente ¿verdad? y comparte no te lo vas a llevar entonces a eso voy por eso viene el sentido del ecualizador de decir Ahorita estoy sembrando esto, quiero eso porque quiero de alguna manera eh, ofrecer esas alternativas en donde, oye, te pido un favor, quiero que me hagas esto, ¿no? ¿O me, me, te podrías? Sí, ya.
1: Me gusta. Ahora okay. sí, de, de tus negocios, porque son un chingo. <risa> empecé <risa> muchos, y sí, ahorita sí. tengo más. Poquitos. Exacto, exacto, pero Era, empecé muchas cosas.
0: Empecé, empecé 28.
1: Me gustaría que esos 28 me hablaras de así, de un par de los que fueron los que más te enseñaron y luego de algunos que dices, híjole.
0: Esto... Te los voy a nombrar primero. Ándale. Uno desde chico, y te voy a decir las edades uh -huh. de niño a los nueve años. Empecé con lavado de coches y voleo de zapatos que organizaba yo los, a los boleritos que iban ahí y a los lavacoches. O sea, no yo lo los, no los hacías tú. Yo no lo hacía. Yo les conseguía a los clientes y ya me dan un porcentaje. Eso tenía nueve, diez años. Ahí duré yo creo como unos dos años. Luego una venta de tortillas donde yo era, este, compraba tortillas y las revendía. Y ese tenía 12, yo doce años, que era un. De un, de un de un cuñado mío y de otro cuate que es ahorita un gran desarrollador también luego este venta de naranjas ahí de los 12 a los 16 años que no le pagaba la naranja a mi papá por eso era un gran negocio <risa> <risa> pero aprendí la venta de naranjas y surtiamos a los hoteles y a, a las tiendas aquí a las fruterías luego venta de piña esa me ayudó muchísimo la venta de piña esa la estuve desde los 18 hasta los 27 años vendía piña a las pastelerías ahí me gané muy buena lana me ganaba 10 veces el salario mínimo cuando tenía 18 años y hasta los 27 me ayudó ahí. Me acuerdo. A los Te diste 27. cuenta en ese negocio. Me di cuenta porque o sea, es, que aprendiste. Eh, ahí, lo que aprendí de ese negocio es eh, ver los precios del margen, los márgenes y cuando a, a alguna empresa no le sirve ya un producto como a otra sí le sirve. A ver, por ejemplo, por ejemplo, en este caso, eh, esta piña eh, se exportaba a Estados Unidos y tenía que tener un color clarito porque así lo pedían sin embargo eh, se les fue haciendo más amarillo y tenían como 5 mil tinas y las tenían que sacar y no las podían tirar este, porque era muchísimo dinero pero ella preferían estarlas recuperando y, y en los cuartos fríos no los tenían llenos entonces iban a irlos sacando entonces yo me di cuenta de ese negocio y e hicimos unas pruebas y caló en las pasteleras Monterrey y jaló también en bimbo en otra ocasión. O
1: sea, entonces, tú, tú, ¿eso que era sobra para alguien o que no le iba a usar,
0: igual lo que poinaza, a igual otros Igual que la polinaza, Lo mismito que la polinaza. El, el desperdicio. El desperdicio veía como lo veía. Como ahorita hay la, la chatarra, hay muchas cuestiones que no es desperdicio, es un subproducto. Luego, eh, pues de agricultor, pues con mi padre desde joven eh, aprendí a hacer, a manejar tractores, este... Todo lo que es la agricultura, pues de los 14 años hasta la fecha. Ahorita sigo siendo agricultor. Abogado, esa es la sexta, este, de los 22 a los 60 sigo siendo abogado. Este, me recibí a los 22 y sigo siendo. Luego fui trabajé en agua y drenaje a los 22 años. Luego fui maestro de Derecho en la UDEM. Luego esposo... Para mí, en ese sentido, es un, es un negocio muy divertido, desde los 24 a los 60, sigo es el negocio más emocionante y divertido que tengo, sinceramente. Todavía lo disfruto mucho porque ya pasó a otras generaciones. Luego tuve una engorda y exportación de ganado, que tuve a los 27, 28 años. Luego puse una compañía que se llamaba Mendel Genetics, de trasplante de embriones y embriones congelados. Luego tenía otra compañía de venta de poinacea y de sorgo que se llamaba JPC, que viene un hombre, ese era una lancha que mi padre tenía, que era una lanchita de carreras cuando en, la, en 1940 y tantos y se llamaba Jodido pero contento, así JPC, <risa> nomás que nosotros ya después le pusimos juntos por el campo, ¿verdad? así que <risa> mi hermano y yo, <risa> ¿verdad? así le pusimos, luego pusimos un restaurancito que le llamábamos bien vanidosos, date taco con picho y nacho uh -huh. y ese terminó siéndote pinches tacos de Nacho. Güey. <risa> <risa> y luego ya el 14, una compra y venta de desarrollos de becerros también. Okay. Hice de becerros, de compra y venta de becerros. Luego nos metimos al grano, los, al sorgo grande. Nos metimos fuerte a eso. Este, tuvimos una compañía que se llama Crane Continental, eh, que esa se quedó mi hermano con ella. Luego fui inversionista de mutual funds. Me metí a invertir en mutual funds así eh, y ahí gané mucho lana. Nomás ahí me entró eh, una sensación de ambición muy fea, donde uh -huh. no producía, nomás era pura especulación, y me cayó. y ahí aprendí que no me cae bien la especulación. O sea, las bolsas, entiendo lo que es la bolsa, la bolsa de valores y todo, pero me cae gorda, me cae gorda en el fondo, me cae gorda, es pura especulación. Uh -huh. Unos pierden y otros ganan, y siempre uno que pierde, otro gana, no sé, pero es entender. O sea, no es
1: tele no, ganar, ganar, ganar.
0: No, no hay no. Luego hice otra compañía muy interesante, de, quise hacer una fábrica de cemento, o sea, a base de sulfato de, de calcio, que se llamaba Eco Construcción, hicimos, nos fue relativamente al principio bien y luego me puse a ver que íbamos a competir. Cuando tenía un contrato de 900 toneladas, casi mil toneladas, este, pues se dio CEMEX, se dio cuenta en ese entonces que a lo mejor íbamos a competir un que no íbamos a competir en realidad porque no podíamos en nada. Sin embargo, pues nos cerró las puertas junto con los mismos proveedores o los otros que le vendían, ellos le vendían cemento y nosotros también, y hizo su labor. Pues de fuerza de, de producción. Sí, de fuerza bruta Esa la vendí, esa compañía la vendí. Luego tuve otra compañía que nos asocié con mi cuñado que pusimos Raider S.A., que hacíamos molienda de arena y circonio y vendimos arena zirconio, y circonio esa, y esa quebramos en esa compañía, ya no, no jaló. <risa> este, perdí 150 mil dólares. Luego este, hice adobes, Ancetre, que de esa marca la tengo registrada. De adobes, esa, hice mi casa de adobes y produje muchísimos adobes. Hicimos las máquinas, con un agente de Chihuahua y lo más importante que funcionaba de ahí no era la máquina compresora, la que hacía el adobe, sino la máquina revolvedora. Esa sí la diseñamos y fue un éxito. Entonces, he vendido muchas máquinas, fíjate, he vendido en Estados Unidos máquinas aquí... O sea, sí, máquinas de esas. Ahí las tengo, ahí tengo para poder vender. Que quiera máquina de adobe, tengo máquinas de adobe. Lo mejor, olvídate, y ahorita yo le había hecho un reto y tal, mexicana, hace tiempo le dije... Un reto, las tuyas contra las mías, a ver si es cierto que las tuyas producen lo que dices y no se rajaron, se rajaron, no pudieron, siempre les ganamos. Luego puse otra que se llamaba Indeca, industrializadora de cactus, que era la de los nopales, esa de los 34 a los, a los 40 años. Lo de los adobes era de los 37 a los 41. Luego puse otra, otra que se llamaba Dulces Teololo, que por ayudarle a un orfanatorio hacíamos dulces de leche que todavía está la marca ese tío es Dulces Teololo que por compartir nunca anda solo, así y uh -huh. esos es, son riquísimos, son de pura leche de cabra ahorita la la maneja el hijo de Abelardo Bazán, muy buen cuate. Es riquísimos esos. Luego de ahí nació no de ahí, puse otra empresa ya como desarrollador y arrendador inmobiliario que se llama Acuerdo SA. Uh -huh. Ese nombre Acuerdo también lo pusimos nosotros de un acuerdo que llegas un acuerdo, entonces pues se llama Acuerdo. Y luego, pusimos, y luego participé, ese fue de los 34, los 60, todavía, vive, todavía existe acuerdo. Y luego participé en esta compañía, esa ya fíjate, ya voy en la 23, que se llamaba Landa García Landa, con uh -huh. eh, Paz Descanse Agustín Landa, Roberto García, que todavía vive, excelentes arquitectos, y yo. Y por eso se llamaba Landa García Landa. Y e hicimos pues, muchos edificios, eh, lo que le llaman, la, eh, lo que es este ahorita. Que en, en ese entonces era Dataflux y ahorita está qué le llaman ese torre la torre de las dos leches sí, este, el cartón de
1: leche el cartón
0: de leches este Platinum Martel muchos muchos edificios en el México el ganamos dos, dos, dos reconocimientos este nacionales de Cemex y obviamente yo no diseñaba yo no soy diseñador ellos eran los diseñadores sin embargo siempre me decían hombre nos nos ayuda tus ideas frescas porque pues, como yo participaba y criticaba algo que no sabía, este, pues fue aprendiendo. Y, y, y gracias a ellos fui aprendiendo. Esa, empecé esa compañía porque fue cuando heredó mi señora. Mi señora heredó terrenos y dije, pues, hay que hacer un plan a 15 años. Y mi cuñado y ella me dieron la oportunidad de hacerles un plan de trabajo, de desarrollo y de un programa de, de ir desarrollando los terrenos. Entonces, en, dentro de ese programa teníamos que necesitábamos participar en una compañía de diseño. Y entonces se hizo Orlando García Landa Coincidió, uh -huh. coincidió, fíjate, coincidió ahí. Entonces, este, Landa García Landa diseñó Punto Central en base a toda una... Ahí sí les dije yo, esto es la, la base, es eh, la base es el códice de, de una escultura que Moctezuma le regaló a Carlos V a través de Cortés que se llama Tlaspalcanticutli, Cutli, que significa el caminante celeste, que es Venus. Entonces, esa... esa, esa Decían que está ahorita en Stuttgart, Ese, decían que era un idolito, idolito idolito de... de este, pero a la muerte. Entonces, eh, no, es un códice, es un códice perfecto de cómo eh, están las dimensiones y las proporciones y las directrices de cómo se hacían las ciudades templo Entonces, Punto Central es una ciudad templo en realidad. No, te, tengo, te podría ah, platicar ah. horas de Punto Central. Ah, este, ah. Luego hice otra... Pero,
1: y pausa ahí, eso de, de, de que tú no eres diseñador y trabajaras con, con gente que diseñaba los edificios uh -huh. y todo eso, a veces sucede y... Quisiera que me corrigiera si estoy equivocado. Que cuando uno no entiende al 100% las cosas, no tiene las limitantes a veces de... Es que eso no se puede hacer porque en arquitectura eso no se hace. Y después proponer cosas que salen un poco de la zona de confort y se descubren cosas nuevas.
0: Bueno, en este caso particular mío, la creatividad de Agustín Landa y de Roberto García bueno. me superaban por mucho. Uh -huh. O sea, yo realmente lo que hacía era... Lo sacaba un poco de quicio... Y como que a lo mejor decían, ah, fíjate, sí, no vimos, es por decirte, un caso, este, en el edificio Cemex, este, se hizo en un cráter donde se sacaba el cemento, eh, muy interesante, y me acuerdo que les dije, oye, güey, sí, se hace de agua, el cemento se hace de agua, de, de roca, ¿y el fuego? Le dije, oye, ¿y el fuego? ¿Dónde está el fuego? Ah, entonces, esa simple pregunta pues les ayudó para... No, no, pues si vas a ese edificio, tiene la luz que entra en, una, en unas horas del día y se ve una magnificencia el edificio. wow Y se ve el concreto que dices. wow Entonces, eso es lo que yo hacía básicamente. Yeah, okay. Y luego, lo que me ayudó mucho es de alguna manera el carácter decidido que tenía Agustín de llevar sus proyectos hasta el final en donde cuando los constructores le querían cambiar algo, había realmente una... Este, se cimbraban las cosas porque es como si le pusieras un cohete a un volcán entonces este, me decía vete tú, ve tú ve tú y arréglalo tú Nacho porque yo, yo, yo con eso no quiero tratar no, 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 no entienden ok, déjame ver entonces yo fui aprendiendo gracias a Agustín y a Roberto porque Roberto llevaba la parte entonces me explicaba que todavía me hace, me explica mucho todavía está trabajando trabajamos juntos este, en diseños aunque tenemos despachos diferentes eh, me explicaban y entonces fui aprendiendo a ser el mediador entre mm. el diseñador y el constructor. Y entonces ahí fue donde estuve aprendiendo más el aspecto del desarrollo. no Y entonces fui asociándome con gente para desarrollar. Luego otro, entonces otra inversión, ya voy en la, en la otra, veintitantas, veinticuatro, hice otra, un, una inversión que hice con un inventor. Estos inventores son algo serio. Un sí. inventor, un reactor de gas que funcionaba donde lograbas eficiencias increíbles. ese fueron de los 40 a los 43 tres años estuve ahí.
1: ¿Por qué fracasó eso? Ese
0: uno, pues más que fracaso, fue que no logré convencer al inventor de que él no debería estar... O sea, en porque tenía el cliente. Sí, ¿no? sí, o sí, sea, sí, sí. O sea, sí, sí,
1: o sea, sí. AMSA
0: como... y desde de Acero, se convencieron y estaba ese reactor que funcionaba y les ahorraba.
1: O sea, este se lo necesito, lo yo, quiero comprar.
0: Lo quiero comprar, pero el inventor no quería venderlo. El inventor quería que le pagaran en función de los ahorros. Y le decía, así no va a funcionar. Y nunca lo logré convencer hasta que se murió. Él se murió y ya. Ese, Entonces ese,
1: fracasó ¿por porque no supo soltar. O sea,
0: yo creo que todavía tiene su hijo. Todavía tiene su hijo ahí. Yo tengo ahí el escrito de los derechos este, todavía tiene la posibilidad, pero ya no me quise yo meter a comercializar y a, a, a todo eso porque este, pues no es mi paso. Ya no es la pisada. Entonces, ¿para qué, ¿para qué me voy hacia otro lado? Ya no es.
1: Ya ya no, ya no. Pero si tuvieras que sacar un aprendizaje, y que platicamos la vez pasada, eh, ¿qué sería de eso específico? De eso, de, 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 de eso
0: es, si, te vas a, si alguien te viene a proponer un invento, un inventor, necesitas primero que todo ponerle las reglas muy claras y decirle hasta aquí vas tú y me lo escribes y, y ese, esos derechos de invención van a tener que estar completamente transparentes y patentados y lograr la patente, si no, no le entro contigo. ¿Por qué? Porque es muy emocionante cuando estás hablándote de una invención que es irruptiva, que cambia completamente, como es ese caso y como el otro, el del de etanol, que también nos pasó, ¿ok?, entonces, en ese fue. Sí, el
1: inventor está muy, at, muy atado a muy su invención, atado. entonces no.
0: Sí. No,
1: el tema del pago era. Porque como... acuérdate
0: que casi todos los inventores van a decirte, por lo menos en mi experiencia, que lograron inventar eso y están muy contentos y muy satisfechos y además creen que van a hacer una bien a la humanidad, lo cual es cierto. Y que además fue una luz divina. Casi todos salen con que es una luz divina. Y te dicen y se convencen y entonces hasta le meten esa sensación de unión del cielo para que no, entonces están abusando de mí. Porque no, me debería valer más. Cuando, espérate papá, de aquí a que funcione tu idea. Sí, y aplícala y ponla. Y todos los coproductos que salen, como fue la otra empresa de Sently, y todos los coproductos que salen, que no los puedes comercializar ahorita porque no están en el mercado, o porque no existen en el mercado. Y, y si te piden, alguien te va a pedir... este un millón de toneladas, y para producir un millón de toneladas tienes que haber invertido tres mil millones de dólares. Espérame, güey, no no, no no, no, está a ti tan fácil, ¿verdad? Entonces, los inventores, eh, yo, si ahí hay clientes o gente que escucha que es inventor, yo les diría, no lo comercialices, no tengas tanta ambición y sigue inventando y que alguien más se preocupe para que ganes lo suficiente para ti, tu familia y tus nietos. Un buen inventor Debe de alcanzarle para hasta sus nietos, pero no puede estar este, metiéndole el sentido de reconocimiento propio emocional a través de su tecnología. No ojalá, no ojalá, no va. Luego, esa otra compañía de Centric, que empezamos desde los 46 hasta los 60 años, y ese tengo 14 años y no hemos recibido un solo peso. Ahí le he perdido más de un millón de dólares. Luego, este, otra inversión que hice ahora últimamente. ¿Por qué
1: no lo sueltas? Ya está suelto. Ah, okay. ya.
0: Ya, ahí, ahí te digo que tienes toda la razón. Y vuelvo a decir, eh, perdí, no. Todavía está la tecnología y el aprendizaje que tuve. Bueno, ahorita lo estoy diciendo, efectivamente. Podría decir que este, ese dinero se transformó en otras cosas. Okay. Sí, dice, chinos perdí porque ya no los tengo en la bolsa. Pero no, se transforma en otras cosas. O sea, no pasa nada. Ahorita traigo otro. Ahorita, ahorita estás hablando del 58 años, de una inversión que hice con un cuate que queríamos ayudar para hacer una financiera, para ayudar a gente que, que no pague tantos intereses y que se puedan hacer. Le metí ahí una la nota y un fraudezote que dices tú cómo a esta edad, Nacho, todavía a los 58 años le metiste esos millones y te defraudaron. Sí, me vieron la cara y sí la tengo. Sí, cierto. Todavía. Y fue una la nota. Y ahorita el último que empezamos es Urbita y hace tenemos desde el, tengo 56 años ahorita y continuamos, entonces ahí son 27, ah me faltó uno una tortillería que puse que se llama Paquito y que ahí este con, con luego con frituras que hicimos riquisísimas, un secreto que alguien quiere hacer frituras, que te avise, te diga y le digo qué, le, qué tipo de aceite le tiene que poner para que nadie le va a ganar el sabor nadie, okay. nadie igualmente con los dulces tio Lolo Ahí tenemos una receta que nos dio un francés, este, de, de, de los dulces, que por eso nunca empalagan. Los dulces, tío Lolo, Excelente. nunca te van a empalagar. Prueba cualquier otro, pero los tío Lolo nunca te van a empalagar, nunca. Si sí, 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 sí yo creo que se sigue la receta que obtuvimos, este, listo. Esos son esos son, son en total ¿qué te dije ahorita 27, 28, 28,
1: 28. <risa> ¿Cuál crees que si hubieras agarrado otra vez? seguirás haciéndolo todavía. O sea, ¿cuál de todos esos disfrute, con lo que sea ahora lo podría haber llevado mucho más lejos?
0: Ay, cara, qué buena pregunta.
1: Uf. todos? No, 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 ni de chiste.
0: No, no, no. Tacos, los tacos. Date taco con pichu y nacho, <risa> ni de chiste. Tengo yo el carácter para tener taquerías. No, hombre, me enojaba cuando dejaban los, los tacos. Este... No, no fíjate que los con los, que me he quedado, con los que me he quedado son los que realmente me tocaba quedarme. Te puedo decir, el de abogado, que sigo siendo abogado, y ahorita ya estoy, ya estoy dando asesorías y, y ganando dinero como abogado litigante. Este, antes no lo hacía, ahorita sí. Otro que sigo haciendo es el de los desarrollos. Eh, ah, me faltaba el desarrollos caminante celeste. Bueno, desarrolladora caminante celeste, fíjate que no está aquí. Este... Esa, haciendo, sigo haciendo desarrollos, co-desarrollo. Este, los urbitas, le tengo una esperanza, más que esperanza, una seguridad de que está funcionando ya y va a crecer muchísimo porque cubre las necesidades y es un beneficio social para las comunidades. Entonces, para donde están los urbitas, estamos viendo el beneficio que se hace a toda la gente que rodea en donde están los urbitas. Entonces, no algo que pudiera... Fíjate que quizás uno... Uno me hubiera gustado y lo hubiera dicho lo hubiera hecho diferente, pero es una historia hasta eh, dolorosa, pero de gratitud es de Landa García Landa. Me hubiera gustado haber continuado con Landa García Landa y hacer una compañía de diseño grandototototota con todo eso. Sin embargo, no, no, probablemente hubiera hubiera hecho las cosas, hubiera participado de una manera diferente, hubiera eh, eh, dado ideas de otra forma. A mi edad ahorita creo que que de alguna manera lo estoy haciendo con Urbita. Okay. Aunque no soy el diseñador, pero sí intervengo en, en muchas cuestiones, creo, esenciales para que se esté dando los, los tres socios. ¿tamos? Entonces, creo que de Urbita, el, o sea, es un, una síntesis de lo que aprendí en Landa García Landa,
1: definitivamente. Buenísimo. Vamos a la parte de las preguntas okay. concretas. Ok. <risa> Son preguntas muy específicas la respuesta puede ser como tú quieras. Ok. ¿Va? Okay. Y de uno me brinco a la otra y le me brinco a la otra. Dale. Pregunta número uno, mi estimado Fuego Holanda, ¿cuál ha sido el peor consejo que has recibido?
0: El peor consejo que he recibido... Hay un... Hay un... Y fue... Ay, muchacho, me dijeron. si tuviera yo tu edad y tu mi experiencia wow no fue tanto consejo sino fue algo que me, me dio mucho coraje porque le dije a esta persona que me reservo el nombre y que ya hasta se me olvidó casi casi quién fue y le doy las gracias además porque precisamente por eso estoy haciendo lo contrario y fue le dije Chihuahua qué lástima yo sí podría tener su experiencia, si usted me la pasa, pero usted no puede tener mi edad. Entonces, ¿de qué le sirve su experiencia si no tiene mi edad? Y a mí sí me serviría su experiencia en mi edad. Y eso me dio, me acuerdo, fue la última vez que lo busqué y le di las gracias y le dije, lástima, porque de alguna manera sentía él como que me quería, me quería, ¿qué le iba a ayudar a cambio por pasarme su experiencia? este
1: Sí, casi como no eres digno de lo, todo lo que yo sé. Pues Estás más que digno, como que
0: como que le costaba trabajo darla. Darla, mm. pues ya no, y además ya no, ya, ya la tenía. Y lo que yo iba a hacer no iba, no iba a afectar a lo que él hacía. Entonces este, ese es, así de ahorita que me dijiste, me puse en contacto y de las cosas que podría decir. No como consejo, al revés. Es decir, los consejos muchas veces no te dan un consejo sino te lo ponen al revés como es la otra cara de la moneda. En este caso me dio el consejo de no hacerlo. Entonces el mejor consejo es comparte. Comparte lo que sepas a los
1: jóvenes. ¿Cuál sería el mejor consejo que te han dado? El
0: mejor consejo que me, has, que me han dado, de los mejores consejos que me han dado, bueno hay consejos prácticos pero así percibo que me estás queriendo preguntar un concepto de abstracción o sea, un concepto de decir, de, de aplicar, ¿no? Y es este, el mejor consejo que me han dado. Ahorita se me viene, ahorita te contesto.
1: Aunque te ha tocado escucharle a alguien.
0: Este... Híjole, es que hay muchísimos, hay muchísimos. Y yo... Eh, eh, pues es que ha, ha habido básicamente es no te vas a ver nada. El mejor consejo es eh, al compartir tienes más. Eso, eso, es, eso me, lo, me lo han platicado muchas gentes. Un consejo que, que escuché, que escuché y este fue de Lorenzo Servitje en una conferencia, y que me encantó ese, y me, y, le decía, y me decía, bueno, ¿qué nos puede aconsejar? Le preguntaron, ¿qué nos puede aconsejar para, para este, sacar adelante esta crisis? Eh, no me recuerdo si fue en el 94, una conferencia que fui, este, y dice, bueno, pues, no hay crisis que aguante 16 horas diarias de trabajo. Así contestó. Entonces, es, es, Oye, si estás en crisis de, de, de eso, ponte a jalar, y en buen sentido, y ordenate, ponte a trabajar, ponte a trabajar, ponte a trabajar, ponte a trabajar, y, 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 lo, y vas a sacar adelante lo que tienes. un Ya, ya sacaste ya sacaste la, la cabeza, este... Del agua y listo, algo que, que nos decíamos mi hermana y yo, y nos decíamos muy seguido cuando estábamos en apuros, cuando estábamos quebrados, este, y nos decía, bueno, ya nos llegó el agua, ya nos llegó el agua arriba de los compañeros. Entonces, <ríe> entonces, eh, hay que chacoalearle. Dale, 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 para que baje el agua. Y que no vuelva a subir, y que no vuelva a subir, bájala. Entonces, corre 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 dale, 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 dale. Era ponerte a trabajar y se va bajando el agua. Y ya cuando llega el agua a los tobillos, pues ya los tobillos como quiere el agua, pero ya cuando te llega arriba que se te enfríen las cosas. No, 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 no jala ¿Ya? Entonces, este, necesitas cuidar eso, que, que cuando estás viendo que va subiendo el agua, la marea, el agua, este, se te va subiendo, mm, muete muete y, 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 y trata de que deje de
1: subir o, o trate de bajarla, ¿verdad? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tengo de que poca gente comparte conmigo? Este, pues últimamente yo creo que me han respetado, pero una opinión es no tener fe. Uh -huh. Es mejor cuando me dicen, Nacho, tú perdiste la fe. Sí, yo no tengo fe, no tengo fe porque yo ya sé. Entonces, ¿para qué quiero la fe? Entonces, ese ha sido un tema muy interesante de, de que no comparten conmigo, porque el concepto de fe del que se maneja y del que tenemos o de que se nos enseñó es creer y tener una cierta esperanza, esperanza de lo que, de lo que quieres. Y, y ahí hasta se me olvidó, ahí lo tenía escrito enfrente en de mi escritorio, muchos pegotes, este, la, de, la definición de fe. Pero yo de fe para mí ahorita es algo que se cree, que quiero creer, que te dicen que hay que creer, aunque no lo entiendas. Y podría yo entender que fe ahora, para mí, fe es este, saber qué va a pasar. O sea, saber qué va a pasar. Pero ya es un saber. O sea, yo, yo ahorita si me dicen, tú tienes fe, ¿no?, o sea, ¿tú tienes fe en que Dios nos va a ayudar? No, 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 yo ya sé, ¿por qué quiero andar con fe? O sea, o tú tienes fe en los dogmas, por ejemplo, yo los dogmas no creo en ningún dogma, y ahorita no creo en ningún dogma, para mí no existen los dogmas, no hay. O sea, yo ya no comparto esos. Entonces, ese es un, esa es una cosa que no se comparto. si te puedo decir. Son temas que traen su fondo, por decirte, si me dices, oye Nacho, algo que no se comparte en donde yo no creo en el diablo desde niño no creo en el diablo. No, 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 puedo creer en el diablo no, no, para mí no, hay un diablo y me corrieron de un club cuando era chico religioso eran porque les decía si sí, alguien hay que rezarle es al diablo. ¿Para, qué? para que se raje, se se no, se Entonces ser diablo entonces ¿se acabó el príncipe del mal y ya se acabó el mal. ¿Vean? Entonces este, me gustó la entonces que me le preguntaron, definición que salido ya varios en ha salido ya varios eso de Einstein, que que todo pues es que que el, el no, no, es es la mal no, bien. O el, el frío no existe, la ausencia de calor. Pues efectivamente, entonces yo creo que el, el, el amor divino está por arriba de todo y, y, y es donde podríamos meternos a toda una explicación. Oye, entonces, ¿por qué, qué, ¿qué pasa con los que matan? ¿Y qué pasa con los que violan? Con... Bueno, es un tema que podríamos platicarlo, pero tengo otro criterio otro... Entonces es, eso es lo que podríamos decir que trae sus, con, sus consecuencias porque es no hacerte víctima, no echar culpas, no de decir pues es que me, el diablo me tentó y el diablo pues es que el diablo y, y yo pues qué soy un frágil humano que pues qué señor pues ni modo perdóname yo, yo no tengo la capacidad el diablo es más fuerte que yo y pues qué te puedo decir me tentó y caí y pues, pues por favor no te hagas loco no le saques la vuelta no entonces este esos son los eh, que, que trae el fondo de no sentir culpa por ejemplo yo no siento culpa en dar culpando no tú eres el responsable a mí no me puedes decir Oye, es que me hace sufrir,
1: achis, 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 achis.
0: Ahora yo te hago sufrir. Yo soy el
1: responsable de tu sufrimiento. De tu sufrimiento,
0: también soy el responsable de tu felicidad. ¿Y tú? ¿De cuándo eres responsable? ¿A qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Cuándo tomas la decisión de creerme lo que yo te digo? Claro, hay un tema de vulnerabilidad cuando ya eh, abres y abres tu, tu puertas de tu corazón, pues estás en un sentido de vulnerabilidad. Pero porque tú te estás abriendo, entonces alguien más le dices, oye, no me dañes así. ¿Por qué? Porque ya sabes que no tengo ningún caparazón, para lo que me estás diciendo y eso se va directo al corazón no, no tengo nada entonces sé tantito responsable que si te abrí mi alma para eso pues no le metas una cuchillada ¿no? entonces este bueno eso es así
1: ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Que soy un millennial de 60 años.
1: <risa> <risa> como dicen cuando, cuando le dice, soy un millennial de 60 años. O sea,
0: lo veo con mis hijos y dices, está O sea, es una característica de, de mucha gente. No, no es nada más de millennial, ¿no? Entiendo el concepto millennial, pero eso es lo que si me dicen, ¿qué te, qué te sorprenderías? Pues eso. ¿verdad?
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir, como estas frases o demás, que tú crees que es bullshit, que es de que nada, eso puro cuento?
0: este para mí el,
1: el ay jule que tú digas no sabes lo que estás diciendo este
0: pide y se te dará no ya está ya se dio todo en la totalidad si acaso te toca pedir algo es ayúdame a saber dónde lo dejaste nada más porque no te van a estar dando premios. O sea, el universo no trabaja así, no trabaja a base de que yo te voy a pedir, y por favor, y te lo dejo y te lo abandono. Y, que, y entonces, si te portaste bien, aquí está tu premio. Achiba, y te portaste mal, aquí te castigo. O sea, eso es eso ya para mí es una, una relación infantil. ¿no? Entonces, esa es una. Otras, hay, hay hay muchas en el aspecto de negocios, es este, como usted decía, el que no arriesga no gana. No es cierto, no es cierto, eso no es cierto. El que no arriesga también gana. Eso, para mí no sabes de lo que estás hablando. Estás, estás queriendo justificar tu ímpetu desenfrenado, emocional y justificar con una frase algo que no. No, no debe ser así.
1: ¿Qué tomas en cuenta a la hora de hacer? O sea, ¿cómo decías con quién sí, con quién no trabajar, con qué empresa sí meterte, con qué empresa no invertir? E invertir tiempo, recursos de todo tipo, ¿no?
0: Bueno, últimamente, pues contigo ahorita, pues hace dos años le metí con toda la confianza a, un, a una empresa financiera y salí completamente defraudado. O sea, completamente defraudado. este, Entonces, pues no te metas en lo que no conoces. Yo pensé que sí conocía de eso y me di cuenta que no sabía. No sabía completamente, no hice mi trabajo, no investigué, confié de más. Entonces, yo me equivoqué. Yo fui el que no estuve pendiente, más cercano, porque también traía otras cosas. Entonces, me sobraba un poco de dinero y dije, bueno, déjame, vamos a meterle por aquí, porque me salió un sentido de beneficio social y un, una herencia familiar de apoyo a la humanidad o apoyo al, 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 al pobre y todo eso. Entonces, donde... Y ahorita, no, a través de eso me doy cuenta que eh, necesito, necesito, eh, cuando me voy a meter en algo, ya ahorita... Y eso y antier me ofrecieron otros negocios la semana pasada muy buenos y que yo tenía interés hace unos años de eso y me salió, oye, del que tenías interés que me dijiste que querías este, entrar en, un, en una este, producción de tarimas plásticas eh, retornables y todo. Y yo le dije, no las vendas, no vendas tarimas, rentalas Y yo le meto y pues, hace cuatro años le hubiera metido. Ahorita ya no, ahorita ya no le voy a meter. Ya es algo que no conozco, no quiero empezar. Ya estoy enfocado y si me dices, Nacho, ahorita estás enfocado, ahorita te puedo decir que estoy enfocado, a los 60 años. Antes todavía veía desenfocadito y todavía a veces se me hacían viscos los ojos por las emociones y de, no, 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 no ahorita ya. Ahorita, a, ayer le dije, ayer platicando y abrazados, mi señor, y yo le dije eso. Dije, ya no me voy a meter en ese tipo, donde tenga un toque emocional, no me voy a meter. Ok. Como negocio, ¿eh? como claro, negocio.
1: Claro, ¿Qué estigma social necesita superar la sociedad?
0: ¿Qué estigma social necesita superar la sociedad? Creo que sí necesitamos entender mejor el reconocimiento y el valor del dinero. Es decir, darle al dinero no un prestigio, que el dinero es un medio, es una consecuencia de las otras riquezas. Entonces, no, no porque tienes lana y no porque, es decir, necesitamos reforzar las riquezas y los valores no en función del dinero. Y no con dinero vale el perro, ni máquina. No, no se vale. Eso creo que lo tenemos que ir mejorando y cambiando. Y creo que vamos para allá. ¿eh? Definitivamente con todo esto estos cambios tecnológicos y de reconocimiento mundial creo que vamos, va a ir cambiando va a ir cambiando
1: dos preguntas más antes de terminar uh -huh. bueno no te voy a hacer una más y luego ya las otras dos película serie, libro este, que sientas tú que marcó una un después en tu vida La que quiera, lo que quieras es que si hubo alguno de estos, ¿cuál sería
0: Mira, de, de serie, esa que te digo del Equalizer, esa me, me quedó bien importante para mí. Este. Ahorita estoy clavadísimo y sí creo que esté cambiando ahorita, ¿eh? te soy sincero. Ahorita estoy viendo. Ay, se llama De los ocho astronautas que está en Netflix. Esta. Nuevecita, nuevecita, la acaban de sacar. Déjame ver o si sea, aquí, aquí, le este porque trae otro nombre. Eh, déjame ver cómo se llama. Aquí te voy a decir, porque se las mandé a recomendar a mis familiares. este Ay, este, no te quiero quitar mucho tiempo. No, no, pero podemos cortar aquí, aquí llama, sí. Le okay, o sea, damos okay, una pausa okay, y lo okay, cortamos. Que, 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 que se llama... One Strange Rock. Ok. Esa está, wow. Ahorita llevo cuatro capítulos y habla del One Strange Rock, habla de la tierra. Y habla, en sus capítulos habla de la importancia del oxígeno, cómo se hace el oxígeno. Luego de la de las rocas, del fuego, y así va, son diez capítulos. Este, este soy sincero, ahorita, Ayer me quedé y no quise verla toda, y son 10 capítulos nada más, y me, me detuve en, en cuando habla del, del sol. Y dije, wow, wow. O sea, está cambiando mi percepción del universo. Está cambiando mi percepción de lo que me toca hacer aquí en la Tierra. Está cambiando la sensación que ya sabía de que no vivo, no hay un espacio ni un tiempo. Si no es, es coincidir. Habla aquí de que no hubo un Big Bang, sino cómo se fue dando poco a poco toda esta creación del universo. Este, entonces, y de la Tierra, perdón. Entonces, para mí, este programa me está ahorita, me mueve, ya o sea, te lo digo, y, y digo, me, me siento así como la cabeza me está ayudando para entender muchas otras cosas que, que, que no tenía yo respuesta o que no, no sabía por dónde. Pero ahorita veo la importancia de que. Realmente somos unos pasajeros de esta tierra, todos, todos, todos. ¿Cómo está interrelacionado? Todos. O sea, si alguna puedo recomendar y creo que tiene bastante sustento, ha de tener alguna tendencia porque lo hicieron los gringos. Uh -huh. y lo hizo National Geographic. Pero hay datos que ya me puse a corroborar y me puse a ver. Y sí, esta, esta, esa creo que sería muy buena.
1: Buenísimo. Así las últimas dos preguntas y la primera sería. Para las personas que están empezando un negocio o tienen su negocio y van arrancándolo y demás, ¿cuáles serían tres consejos que pudieras darles tú que ya empezaste 28 negocios diferentes? Uno
0: es crece lo suficiente para mantenerte en números negros. No des otro paso más grande hasta que no tengas por lo menos un ahorro de seis meses donde si no ganas un solo peso, puedes vivir seis meses. Estás hablándote de todo lo que necesita tu empresa y tu familia y tú. O sea, crees el negocio y ahorra, ahorra, ahorra. Eso te va a hacer ver y tomar las decisiones completamente diferente Una cosa es ahorrar para el negocio y la otra es ahorrar, ahorrar para tener tu seguridad y tu estabilidad. Muy diferentes las dos. Entonces, una, yo te diría, ahorra mínimo el 10% y encaja y, y guárdalo. Guárdalo. ¿Dónde? En oro, en algo que sabes que no se va a evaluar. Y no lo toques. No lo toques hasta dentro de 30 años. Si estás empezando, tienes 25, tengo hasta los 35 hasta los 50. Eso me pasó a mí. Eh, nos pasó a mi señora y a mí. Y ni sabía por qué, pero esas son una de las recetas que no las digo yo. So, hay un libro, Wealth, The Fortune of Wealth, algo así se llama, este, donde hablan los, y es, es viejísimo. las acciones que debes de tener para tener riqueza. No estás hablando de riqueza nada más de dinero, estás hablando para que puedas mantener la riqueza familiar, social, física, espiritual, de conocimiento y de trabajo. O sea, esas seis riquezas este, ahorran ahorra tu 10%, ahorralo, 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 ahórralo y no lo toques, es que, ay, ahorita, no lo toques, ese no es, ese es para que, esa riqueza va a trabajar para ti, en otro tiempo, entonces, ese, ese te podría decir, en el negocio, no crezcas, cuando ya lograste el punto de equilibrio, sigue trabajando, y ahorrando, y no crezcas hasta que no tengas el, el, seis meses guardado de dinero, y luego entonces sigue creciendo, invierte, pero no los toques, porque va a llegar su momento que los vas a necesitar. Pero déjalos, déjalos, déjalos. No, no los toques. Y el otro, ese, ese, ese consejo. Y la otra, la otro que te podría decir es, como hombre, que podría servir también para las mujeres, pero más bien como hombre, cásate con una mujer que, que, te, que juntos tengan el valor de hacer juntos el patrimonio. Entonces, Cásate con una mujer que no te exija, que no te exija, que, que colabore contigo y tú con ella. Porque al rato ella va a querer trabajar, y más en esas épocas. Ella va a querer trabajar. Y les podemos platicar cómo funciona hormonalmente la mujer y por qué las mujeres a los 50 años se vuelven súper eh, capaces, o más que capaces, con una fuerza eh, de, de producción y hasta vez que, caray, ¿de dónde sacó toda esta fuerza? Hay veces que son un poco más jóvenes por la necesidad pero este, hormonalmente hasta están hechas para eso. Y el hombre al revés, el, el hombre uf, se le baja la energía y todo eso es una cuestión que influye la hormona. Entonces, eso te podría decir que, que esos dos consejos, cásate. si te vas a casar, cásate con alguien que no te exija, sino que colabores junto con ella.
1: Chingual. Y por último, de todo lo que has vivido tú, no, no solo lo profesional, Sino también lo personal, los negocios, este, el deporte incluso. Todo lo que has hecho, si tuvieras que resumir, o más que resumir, si has tenido, has tenido aprendizajes durante todo ese tiempo, ¿no? De todo tipo. Uh -huh. ¿Cuáles serían tres aprendizajes que hoy quisieras tener presentes siempre? Tres cosas que has aprendido durante todo ese tiempo que digas, no quiero que eso se me quite nunca de la mente.
0: Bueno, y no creo que se me vaya a quitar porque lo fomento es... es... Hacer bromas, revertirte, reírte, este. Eso no. No, no creo que se me quite. No creo que se me quite porque me gusta y me hace mucho bien. Entonces, una es esa. Tomar la vida con diversión. Divertirte. Eso es para eso haces negocio, para eso te casas, para eso quieres tener hijos, para eso. Para divertirte. Ya cuando no te estás divirtiendo, quiere decir que estás. Este. Pues no sé si esta expresión sea, bueno, no la voy a decir porque normalmente no digo malas palabras y va a haber damas aquí, pero este, eh, eh, que escuchan, pero es, este, bueno, la palabra no es, no es mala palabra, es, no orines fuera del hoyo, ¿verdad? no orines fuera del hoyo, es decir, atínale, apúntale, no estés, no estés este, haciendo mugreros por todos lados, sé limpio, ¿verdad? entonces, en ese sentido, este, creo que que es concentrarse y estar, alegre y enfocado hacia la alegría, a disfrutar, a disfrutar. Uh -huh. Eso es lo, lo, lo principal. Este, lo, la otra que me decías... ¿qué otra cosa? No, que, que
1: tres aprendizajes. A tres aprendizajes. Es todo lo que
0: sí, ese te digo, disfrutar, reírte. Reírte es decir, estar contento, es un aprendizaje que, que he tenido. La otra, que lo he hecho varias veces, varias veces, es todos, 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 todos. todos yo le llamo... Y esto lo dije yo, decía yo que me lo decía mi papá, pero es mentira, mi papá nunca me lo dijo porque, este, yo digo que lo decía mi papá y a veces invento que dice, digo cosas que me dijo mi abuelo, como para darle una fuerza este, ancestral y de, y, de, y, de, y, de, y de yo mismo mostrar que tengo ancestros que sabios, no es cierto. Sí son, sí son, pero estas a veces digo, pero esta, esta en particular porque a lo mejor lo, 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 lo dicen, este, mucho es necesitamos cuando nos enfermamos psicológicamente y para mí enfermedad es algo que te cambia tu estado de ánimo y tu metabolismo de, de disfrute y de y de equilibrio de equilibrio sobre todo y de gratitud eh, y que puede ser un enojo puede ser este un, un, a veces una decepción eh, a veces puede ser un, algo que hiciste mal, o te cayeron mal, o algo que no te gusta. ¿verdad? Y eso se traduce en muchas cuestiones, este, a veces una traición puede ser muy grave. Pero todo, es cuestión, todo está en la percepción que tú tienes, en la percepción. Si, lo, si cambias tu percepción, va a cambiar tu estado. Y a mí siempre me ha ayudado muchísimo el amanecer. Yo no cambiaría nunca, nunca, el levantarme antes del amanecer porque es donde siento que es como una luz de vida que me renueva. Aunque sé que en el universo el sol siempre está y es, sucede que es un día nuevo, porque así le llamamos, este, eh, y que siempre la luz del sol siempre está ahí. Eh, para mí el amanecer no cambiaría. El levantarme temprano y ahorita que me levanto temprano y me voy a montar y veo cómo sale el sol por el Cerro de la Silla... Este, y veo cómo ilumina las montañas y luego veo la sombra mía montando a caballo y que, o sea, eso no lo cambio. Eso, eso nunca lo voy a dejar de hacer. Pre prefiero morirme, te soy sincero. Prefiero morirme. No, no lo quiero hacer. No, no quiero dejar de hacerlo, más bien. No quiero dejar de hacerlo. Entonces, es otra cosa. Otra cosa que no, me gust que no voy a dejar de hacer es besar, besar. Para mí, un beso lo defino como el deseo de poseer al otro. Por eso es... Chupas, lo haces tropetilla. Entonces, cuando besas es, oh, quiero, quiero meterte adentro de mí, ¿verdad? quiero que estés en mí. Entonces, ese cuando besas a tu señora, cuando besas a, a un amigo o una amiga, un beso de afecto ¿verdad? a tus nietos, a tus nietas, este, a tu mamá, así es un, no, eso no voy a dejar de ser. Quiero seguir besando definitivamente, besando y abrazando y además me gusta, lo siento y sé que les gusta quien lo hago entonces esas tres cosas este, te voy a decir, no las voy a dejar de hacer
1: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy si te gustó no olvides seguirnos en Spotify y suscribirte en Apple Podcasts y también compartir estos episodios con alguien que necesite escuchar esto Bien, invitados muy buenos. Ahora que estuve en Ciudad de México, grabé con muchísimas personas muy, muy interesantes que les van a encantar. Así que, por favor, estén al pendiente de Dementes. Síganos en arroba Dementes Podcast y arroba Diego Barrazas. Y nuevamente, gracias por escuchar un episodio más de Dementes. Los quiero y nos vemos pronto en el Meetup de Monterrey y en el Meetup de Guadalajara. Bye. Muchísimas gracias, gracias, Nacho. No, verdad. me gustó
0: mucho. A ti también. Lo llevaste muy bien. No, a mí Te me encantó. Estoy...
1: Pues que a mí me da mucha curiosidad sincera. O sea, es de que y esto, y esto, y esto, y esto. Muy divertido,
0: todavía tengo ganas de seguirle. <risa>